0: Das ist wirklich eine ungewöhnliche Familienpolitik oder besser gesagt Karrierehilfe, die Facebook und Apple betreiben. Wenn Sie es noch nicht gehört haben, dann halten Sie sich jetzt gut fest.
1: Benedikt und dem Johann. Ja, da sind wir wieder. Spricht in der Belanglosigkeit. Folge 43. Heute aus dem sonnigen Bonn begrüße ich alle Hörerinnen und Hörer. Johann bin ich. Und im neuen Studio in Freiburg, ebenfalls ultrasonnig, e- ewig heiß, der Laptop-Auf-Anschlag, die äh, Männerbrüste wegtrainiert, Benedikt Joanito! ach <lacht> langanhaltende Hitze,
2: Alter sonniges Freiburg, das ist einfach nur noch Dürre, das ist Steppe das ist Wüste die letzten paar Tage, es ist im Sommer, Johann, wie er glaube ich das letzte Mal äh, gefühlt 2003 so heiß war subjektiv ja. 2003 war dieser mega krasse heiße Sommer und ähm so fühlt es 2018 auch wieder an. Es wird nicht mehr kalt, es bleibt über 30 Grad, ähm, es regnet alles ist nicht. am Anschlag, mein Laptop ist am Anschlag, ich glaube, der explodiert gleich, es ist zu heiß, <lacht> allen ist zu heiß, der Technik ist zu heiß, Meinen Bauchfalten ist zu heiß quasi. Hast du, äh, hast, du
1: so, hast du so einen Schweißnaht in den Bauchfalten?
2: Ja, und es fängt an mit Riechen, relativ schnell, relativ schnell. <lacht> ja, in dem
1: Sinne, herzlich willkommen bei eurem äh, Bierbauch-Podcast. Ähm, wir hatten in der, äh, sorry, erzähl erstmal fertig. Nee, 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 äh, ich meine
2: nur, wir haben es uns ja auch ein bisschen gemütlich gemacht nach jetzt drei Wochen, wo wir erst wieder
1: senden, ne? Das lag aber auch an, an deinem Umzug, dem, mm. muss man ehrlich sein, ich esche gerade. Wir essen mal wieder. Benedikt isst äh, Zwetschgenkuchen. Zwetschgenapfel. Zwetschgeapfel ja. mit, Mür- mit Mürbeteig. Genau, habe ich jetzt
2: in der neuen Wohnung, haben wir einen großen Garten, großen Zwetschgenbaum, großen Apfelbaum
1: und haben gestern den ersten Kuchen quasi draus gemacht. Super geil. Ja, die Bilder sahen sehr gut aus, ähm, auch vom Teig her. Da war ich sehr zufrieden mit deiner Mitbewohnerin. Auch wenn ich selbst sowas nicht backen könnte. Dann habe ich das meiner Freundin gezeigt. Auf jeden gezeigt. Fall. Das könntest du auf jeden Fall. Das Bild das Bild dann meiner Freundin gezeigt. Und die hat dann gesagt, soll ich dir auch mal was backen? Und ich so, ja, das wäre wirklich einer der größten Träume, die ich habe, dass meine Freundin mir mal was backt. Das, das wird sie, glaube ich, niemals machen. Hat sie dann auch direkt gesagt. Kannst du vergessen. Ja, Seid ihr, so, äh, seid ihr solche Anti-Backer oder wie? Ja, sie vor allem. Ähm, ja, man muss halt auch das Backblech sauber machen. Das, das kennst du ja hier in der Wohnung. Aber Backpapier hast du schon mal gehört, oder? Backpapier habe ich schon mal. Ach so, das kann man natürlich auch da drunter machen. Klar, klar. Aber ich weiß, was
2: du meinst. Also meine intrinsische Motivation, einen Zwetschenkuchen zu machen, war jetzt auch nicht so ausgeprägt. Aber neue WG, neue Zustände,
1: neue Einflüsse. Neue Dinge, die passieren, ne? Du kennst mhm. das ja. So ist das, ja. Du bist ja immer auf der Suche nach neuen Inputs und äh, immer rastlos. so kennt man dich. Hältst es kein Jahr in einer in einer Wohnung aus? Ich ähm. war jetzt, Johann, das ist so, also ich war jetzt <lacht> dreieinhalb Jahre
2: in der alten Wohnung. So lange habe ich wirklich, seit ich von meinem Elternhaus ausgezogen bin, nicht in der Wohnung verbracht. Ja, das ja. ist schon krass. Ja, okay. Das fand ich auch krass, ja. Ja. Also ich, ich, ich gehe dem sesshaften immer. Ich
1: nähere mich immer mehr an. Okay. Ja, das war war ja natürlich. Ja, ich hoffe aber in, wer weiß wie lange es jetzt da weitergeht. Ähm, ich esse gerade mein meine Neuentdeckung für mich persönlich jetzt gerade bei warmem Wetter Quark mit einer weißen Nektarine. Mit einer
2: weißen Nektarine? Ja. ja, das ist wieder so Edelding aus dem Edeka oder wie. <lacht> Veredelte weiße Nektarine. Oh, das ist ein Träumchen. Ah, das war klar, dass du keine normale Nektarine hast, sondern eine weiße, die hatten, weiße die
1: hatten nur weiße. Ich leg aber jetzt gerade, aber ich fand es irgendwie interessant, es gibt ja weiße Pfirsichen, dann muss es natürlich auch weiße Nektarinen geben. Ähm Schmecken die denn anders?
2: Ich Schmecken die anders?
1: Ja, so ein bisschen weniger sauer er äh, süßer. Ah, das kommt dann geil. Hast du wahrscheinlich Naturquark, oder? Genau, äh, Magerquark, ne? 0,1 Läufer. Als genau, Läufer. das ist jetzt ist jetzt nämlich meine neue äh, mein neues Ich. Äh. Ich hatte nämlich äh, eine schöne Neuigkeiten. Ich bin jetzt nämlich auch ähm, zu den <lacht> zu den ähm, Nee, kommen wir erstmal zur letzten Folge nochmal kurz, bevor ich das erzähle. Wir müssen uns kurz strukturieren, das sind schon wieder die ersten
2: sieben Minuten, gehen schon genau. wieder, wir feuern wieder ab, wir wissen gar wir haben uns ja echt auch schon lange nicht mehr gehört. Ähm, Richtig. Wir strukturieren das jetzt mal ein bisschen. Hau raus.
1: Ja, zur letzten, zur letzten Folge. Voll die geile Struktur. Zur letzten Folge wollte ich sagen, ähm
2: a ja, punkt schreibt mir gerade. Das gibt's doch nicht. Dein bester Freund.
1: Ja, ich weiß. Jetzt gerade, <lacht> in diesem Moment, Johann. Sorry. Das, das, <lacht> er okay, hat mir das gesagt, wird... dass er dir schreiben wird, aber das ist, jetzt ist es wirklich lustig. Ah, unglaublich, jetzt habe ich dich <lacht> schon wieder unterbrochen. Jetzt darfst du <lacht> aber anfangen. Nee, nee, alles gut. Ähm, 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 ja, wir hatten ja aufgerufen, ein bisschen Feedback von ähm, von großen Geschwistern zu bekommen, haben wir natürlich nicht bekommen. Ähm, in dem Sinne, äh, danke. Äh, wir lesen <lacht> das nicht vor. Ähm, <lacht> aber wir wollten noch, wir, ich hatte noch, äh, wir wollten noch ein paar ähm, geschwister äh, schwestern pärchen äh, nachreichen. Wollten wir? <lacht> ja. Ähm, und das Lustige ist, ich habe direkt nach der Aufnahme war ich äh, unterwegs und habe äh, mit äh, bei einem Kumpel von mir gesprochen, der Tennis spielt. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, wir, wir sind zu wenige, bis auf die äh, die Olsen-Zwillinge, sind mir keine äh, Schwesternpärchen eingefallen. Jetzt hat aber er
2: natürlich das, Venus und Serena Williams gesagt. Genau, als natürlich total
1: naheliegend. Ein Wunder, dass uns das nicht eingefallen ist, aber stattdessen die Zverev-Brüder. Ja, die sind, ja noch, im
2: Nachhinein sind wir auch, mehr, mir ist das noch ein bisschen nachgehangen, genau. Und da ja. sind mir dann auch die Williams-Schwestern eingefallen, weil es natürlich auch aktuell war jetzt im Finale in Wimbledon gegen Kerber hat ja die hat ja die Serena mhm. verloren. Ähm, genau, aber ähm, die sind ja auch schon lange im
1: tennis die Williams-Schwestern. Eben, deswegen ich- hätten wir es eigentlich ein müssen, müssen. Sorry dafür. Hm. Jetzt wollte ich nur noch nachreichen. Ja, ähm, Johann, äh, äh,
2: da wollte ich nur sagen, ähm, es kommt halt so wie man in Wald reinruft, kommt's halt auch wieder zurück, ne? Wenn man halt gar, wenn man halt mal einen Aufruf macht. Ja, für ein Was? bisschen Feedback und wenn gar nichts, nichts kommt, dann es halt auch schlechten Content. Punkt. <lacht> 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 ja, das <lacht> Nein, ich darf ich. <lacht> ja,
1: ich bin still. Dann ja. ist jetzt, dann ist jetzt auch ist jetzt auch vorbei hiermit dass wir uns ein bisschen Mühe geben. Dummerweise haben wir uns heute relativ viel Mühe gegeben. Ich sag das Thema heute mal äh, schon nach zehn Minuten, ähm, nicht gar, also sogar fast ein äh, bisschen mehr als zehn Minuten, ein äh, bisschen weniger. Und zwar ähm, wollten wir heute ähm, ein bisschen so über über äh, bioethische Fragen im Bereich Familienplanung, äh, so das, das sogenannte Social Freezing und so äh, besprechen. Ähm. Ein paar andere Sachen sind mir dazu dann auch noch eingefallen, ähm, in dem Sinne machte ich aber keine Sorgen, ich habe mir nämlich auch zur Recherche ein Video angeguckt von dem Deutschen Roten Kreuz Karlsruhe, wo zwei alte dicke Männer, ähm, einer war Gynäkologe, der andere war irgendwo beim DRK unterwegs, sich über... Äh, über den Vor Nachteil äh, für Frauen spät Kinder zu bekommen, äh, äh, unterhalten haben. Und ich fand das ein bisschen absurd, äh, diese beiden dicken weißen Männer zu sehen, dass ich gedacht habe, da müssen wir aufpassen, dass wir da heute nicht irgendwie äh, so anfangen und wir lassen stattdessen ein paar Frauen reden, Äh, habe ich auch was vorbereitet. In dem Sinne, äh, das soll heute unser Thema sein, wie immer in der zweiten Hälfte. Nach der Pause, die wir irgendwann machen. Und ja, dann lass uns doch jetzt mal zu den Neuigkeiten kommen. Neuigkeiten in der ersten Hälfte. Hast du gesch-
2: erstmal schön zusammengefasst. Äh, <lacht> Kle- kleiner. Ähm kleine Nachreichung dazu, deshalb habe ich auch deine Nachricht heute Morgen verstanden. So, Johann hat mir heute Morgen so eine Nachricht geschrieben, weil so, Junge, wir müssen aufpassen bei dem Thema, dass wir als so zwei weiße Männer da nicht irgendwie so scheiße urteilen, jetzt weiß ich, dass du das Video wahrscheinlich davon gesehen hast <lacht> und dann einen leichten Panikanfall bekommen. Sehr gut, aber genau, wir kommen, es ist ja viel passiert in den letzten drei Wochen, so ja. habe ich das Gefühl, oder? Ist das so? Also bei mir schon, ich meine... Ja, ich meine, du bist umgezogen. Ich bin Ähm, umgezogen, das ist ja immer so ein bisschen
1: was Neues. Das stimmt, absolut. Wie geht's dir denn jetzt? Wie war das alles? Bist du ein bisschen traurig gegangen? Du hattest ja nochmal ein sehr intensives äh, Wochenende mit Sören, so wie ich das gesehen habe.
2: Ja, genau, wir waren... ähm, Bevor der umgezogen ist, sind wir noch mal schön angeln gegangen. In Preisach, das ist neben Freiburg am Rhein. Ähm, War, glaube ich, in der Woche, in der du auch angeln warst. Und der Rhein ist ja gerade ziemlich warm. Also das Wasser hat sich ziemlich krass erwärmt jetzt äh, bei dieser Hitzewelle. Und es besteht ja, wurde mir zumindest gesagt, besteht auch die Gefahr, dass der Rhein... ähm, dass das Wasser sich zu stark erwärmt für die Fische und ein Fischsterben bevorstehen mhm. könnte. Mhm. Habe ich auch gehört. Und genau, und deshalb ist es natürlich, äh, sind wir, äh, brauchst du ja eine Tageskarte, dann bei, beim, musst du beim Angelshop holen und da wurde uns quasi schon gesagt, dass es eigentlich zwecklos ist, bei solchen angeln zu gehen. Bissfrequenz, Bis Frequenz, ganz schlecht, ganz schlecht, aber wir haben es natürlich einfach aus den, aus, <lacht> aus Spaß gemacht und, äh, Genau, da waren wir, waren wir schön angeln. Ich werde den Spot, der war richtig. Also du, ihr habt euch gedacht, schön, ihr müsst, ja?
1: ihr müsst euch jetzt noch mal, ähm, jetzt noch mal die die ähm, die Fische, solange sie leben, noch daraus angeln aus dem Rhein, <lacht> war? Richtig, richtig. Ha, hat dann auch Wäre nicht so richtig funktioniert. Mhm. Nachdem
2: dann die Sonne untergegangen ist, sind auch so viele äh, Schnaken und der ganze Dreck gekommen und die haben uns fast totgestochen. Also ungelogen, die Sonne war weg und es waren gefühlt, mein ganzer Körper war einfach nur noch eingehüllt von Blutsaugern und wir sind dann panisch, haben wir unseren Angelspot verlassen aber davor hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht und ähm, ich werde mal die Koordinaten durchgeben äh, für den Angelspot der ist echt nicht schlecht am Rhein und aber man fängt halt nicht man fängt halt, <lacht> gut ich persönlich fange halt auch, also bei solchen äh, Bedingungen und dann noch meine Angelskills ähm wird schwer, wird schwer, aber das war ein intensives Wochenende, um nochmal auf den Punkt zu kommen und ähm, dann bin ich mit dem Jungen äh, äh, umgezogen am Samstag in die Schweiz Mhm. und hab dann äh, da ziemlich viel rumgewickelt, bin nach Freiburg zurückgekommen und bin dann auch ein bisschen noch in meine neue WG umgezogen, die ehrlich gesagt nur fünf Minuten von meiner alten WG entfernt ist, (lacht) also da war der Stressfaktor dann was das angeht, eigentlich nicht so groß und Montag, diesen Montag habe ich dann den Rest gemacht und seitdem schlafe und lebe ich hier Mhm. und kann nur sagen, dass ich gestern Nacht auf dem Balkon
1: geschlafen habe, weil da ein kleines Bett steht. Das ist echt eine tolle Sache, dass das geht, muss man sagen. Supergeil.
2: Das war echt und es ist so, ich fühle mich total wohl direkt und ich kenne ja auch die zwei Menschen, zu denen ich gezogen bin, ähm, also fühlt sich bis jetzt wie eine runde Sache an, bin also sehr schön angekommen und ähm, ja, wenn das jetzt noch mit der Aufnahme funktioniert und das alles
1: gut klingt, äh, dann dann können wir zufrieden in den August gehen, Lu. Ja, wir haben jetzt ja die Hörerinnen und Hörer nicht gewarnt, dass du ja jetzt natürlich auch eine neue Internetverbindung äh, hast, die potenziell schlechter ist als die alte, ähm, in dem Sinne kann, hoffe ich nicht, dass wir jetzt hier in eine Kraut-und-Rüben-Folge ma- manövrieren. Ähm, aber bisher <lacht> läuft's ja ganz gut. <lacht> ja, und ich war auf dem Olli-Schulz-Konzert, Johann. Oh ja, erzähl mal noch was und, darüber. Ja,
2: das war ja auch, das war ja auch ganz lustig, weil ich eine Karte für Olli Schulz hatte und den Tag drauf dann nach Karlsruhe bin und da dann das Fest war. Weiß da nicht, war ob du das schon mal gehört Da war das. auch Olli Schulz. Und da war auch Olli Schulz, Sonntagabend dann.
1: <lacht> ja, das ist das eigentlich gratis nehmlich. oder was das Fest, nee, ne ne
2: äh, das war mal gratis beziehungsweise hatte immer nur fünf Euro gekostet ich weiß nicht ob es mal ganz gratis war gibt es auch schon lange, so ein bisschen hat mich ein bisschen an das Rheinauen Rheinkultur? Erinnert. Rheinkultur Rheinkultur, ja. genau und jetzt kostet es zehn Euro pro Tag aber es ist alles ehrenamtlich organisiert ja, ja. das ist ja echt eine schöne Sache immer noch
1: das ist eine das super, ist eine schöne eine super Sache. Location, auch mit diesen Hügeln und so, ne?
2: Genau, der Fleischberg, wie man ihn auch nennt, weil ja. da so viele Menschen draufstehen. Das sieht dann natürlich krass ja, aus, wenn, das sieht geil aus. für die, also macht den, macht den Künstler, ich war zum ersten Mal da, aber ich hatte direkt so das Gefühl, das macht halt den Künstlern und Künstlerinnen macht es richtig Bock und, ähm, das Publikum ist auch extrem dankbar einfach, also machen halt alles mit und es ist so, es ist so eine dankbare Stimmung einfach. Mhm. Ja. Das ist ganz geil und, ähm, da war ich dann am Wochenende und am Donnerstag davor war ich auf dem, also den Tag davor, äh, war ich auf dem Olli Schulz-Konzert auf dem ZMF, das Zelt Musikfestival in Freiburg. Mhm. Und äh, das war ja jetzt seit langem, ich glaube seit zehn Jahren mal wieder äh, ein Olli Schulz-Konzert in Freiburg. Und oh. da war das letzte Mal im Jazzhaus, glaube ich. Und ähm, dazu dann später eine Geschichte mh, bei den Musikwünschen. Äh, Da kam was raus, äh, äh, was ich nicht wusste, beziehungsweise was ich einfach cool fand, ähm, was er so erzählt hat und ja, er hat auf jeden Fall abgeliefert. Es war nicht ausverkauft, aber es war trotzdem irgendwie eine gute Stimmung und äh, hat alles gespielt, was ich hören wollte und äh, es war lustig und genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, ist es auch geworden. War schön, War, war mal wieder musikmäßig ein schönes Wochenende. Oh ja. Ja, da bin ich ja mal so, ganz froh,
1: dass ich das nicht immer erzählen muss, denn äh, schön, dass du das dann auch da, mal. Dass ich, das ich da auch hast. mal was, genau. Und beim beim
2: ZMF war es natürlich so, da haben wir jetzt Bands gespielt, die mich nicht so krass erstmal auf den ersten Blick interessierten, aber es war dann einfach auch gut, genau, weil ähm, Freitag sind wir dann bin ich abends nach Karlsruhe gefahren und dann sind wir da irgendwie um acht oder so aufs Festivalgelände und die günter plotz anlage die ist nicht so weit weg. Also die Günther-Plotz, nicht Plotz, die günter klotz anlage wo das <lacht> stattfindet, das ist ganz nah an Verena oder nicht weit weg wirklich und das ist eine schöne Grünanlage, du bin ich auch schon durchgejoggt und keine Ahnung was. Und da sind wir dann schön hingelaufen und dann haben Bosse gespielt, alter Bosse, noch oh ja. nie gehört, mich noch nie damit befasst, ehrlich gesagt, aber so ein sympathischer Kerl irgendwie, mhm. äh, hat da voll abgeliefert, hat es voll genossen, irgendwie wirklich auch mit diesem mit diesem Bild, mit, diesem, mit diesen Menschen einfach, wie das aussieht, das sieht schon besonders aus von der Bühne auch und halt einfach auch von der Stimmung und es hat richtig Bock gemacht und ich habe das Konzert ehrlich gesagt nicht direkt angeguckt, weil wir weil wir da noch was essen waren und dann gab's da auch Leinwände, wo man drauf gucken konnte quasi, um das Konzert zu sehen, aber der war total sympathisch, äh, sympathisch. Genau. Ähm, und danach kam dann Mando Diao, die ich noch angeguckt habe oh. und die war- und die waren so scheiße, weil die so mega Rockstar-mäßig, so 2008 Fame-mäßig auf die Bühne kamen und erstmal so, hey, motherfuckers, und weißt du, und dann sind die, und alle waren so, okay. Spielt doch erstmal und liefert ein bisschen ab und dann gucken wir nochmal, ob's, ob, ob, ob man Bock drauf hat. Aber die waren echt so ein bisschen stressig mit die ganze Zeit animieren und weißt du, hier immer so, komm, macht mit, macht mit und ja. alle waren halt so, ja. War nicht so geil, war ein bisschen arrogant, hatte ich das Gefühl und. Ja, das sagt man Andor- die, ja, die. ja, ja, Ist man ein bisschen überdrüssig mittlerweile
1: 2018 irgendwie, ja. Obwohl die noch gute neue Alben gemacht haben, muss man noch fand fand ich <lacht> gar nicht mal ja, so Ja, also ja,
2: waren einfach so von der von der Ausstrahlung bisschen stressig. Ja klar,
1: ja, ja, alles klar, ja kriege ich. Äh, no ja, versteh ich. Zmf,
2: genau. Das war der Freitag und dann Samstag habe ich Materia auch gesehen oh. zum ersten Mal und befasse ich mich auch nicht viel damit, war aber auch lustig ähm, und gute Stimmung und Sonntag, bin ich dann nicht zu Olli Schulz, weil ich den schon Donnerstag gesehen habe. Und Verena also, wollte ihn nicht sehen, oder was? Verena wollte ihn, hatte auch keine Karte für Sonntag, war ziemlich durch, weil es waren noch Freunde aus Ludwigsburg da. Mhm. Wir hatten die ganze das ganze Wochenende die Wohnung voll und waren dann ziemlich am Arsch. Und ich musste dann auch nach Freiburg fahren, weil ich dann Montag den Abschied von meiner Nachmittagsbetreuung hatte. Oh, wo ich gearbeitet habe, was auch sehr schön war. Es waren jetzt echt bewegte Wochen bei mir, einfach weil ein paar Sachen aufhören und viel gewiggelt. Und ähm, deshalb bin ich Sonntag schon gefahren und da hatte ich Montag den Abschied bei meiner einen Arbeitsstelle und habe einen Wunschbaum geschenkt bekommen von den oh. Kindern, die ich betreut habe. Äh, ist ganz witzig. Ich habe mir noch nicht alle Wünsche durchgelesen, aber es äh, sind zum Teil lustige Wünsche dabei, so Ein Kind hat geschrieben, es wünscht mir nur Pech und nicht viel Geld, damit ich wieder zurückkomme. (lacht) Damit ich wieder Geld brauche. Das ist auch ein geiler Wunsch. Ja, irgendwie schon. Ja, nur ja, ähm, jetzt laber ich hier schon relativ viel, aber es ist viel passiert und äh, ZMF, also Olli Schulz, ZMF, cool. Ähm, Das Fest, erste Erfahrung, erstes Mal da gewesen, eigentlich verwunderlich, dass ich es noch nie hingepackt habe. Ich hatte es in meinem Kopf ein bisschen scheiße abgespeichert, aber ist ein Hammerfestival, super schön, alles ehrenamtlich, ähm, toll gemacht, ähm, riesig auch, aber jetzt nicht so Also einfach gut und richtig schön und die Verabschiedung von meiner Arbeitsstelle
1: dann am Montag, auch tolle Sache. Jetzt reicht's aber mal. Ja, nee, ich bin da, das sind äh Hört sich wirklich so an, als wenn das bewegte Zeiten waren. Du hast jetzt aus Zeitgründen da aufgehört, oder? Aus
2: Zeitgründen und weil ich dann im November nur noch bei der anderen Arbeitsstelle dann mehr mache, genau. Okay,
1: November, da hast du dann die Bachelor-Badge schon abgegeben.
2: In der Theorie. In der Praxis muss ich jetzt damit anfangen. Ich habe jetzt alles, ich habe nur noch die Bachelorarbeit übrig. Und Thema steht so einigermaßen: äh, habe mich mit dem Prof getroffen und jetzt schreibe ich ein Exposé. Achso, das machst du. Ein Exposé. Okay, ähm, okay. Ich muss das nicht machen, ich mache es, um es für mich klar zu haben. So.
1: Weißt du, ich mach guck dann. Okay, das ist schon mal, ja, das ist doch, also ich würde das würd das auf jeden Fall empfehlen. Ja, sehr schön, gut, äh, dann kann ich jetzt das erzählen, was ich vorhin anfangen wollte, denn äh, zu meinem neuen äh, Quark-Lebensstil, äh, ich substituiere aktuell eine, eine Mahlzeit am Tag mit Quark, mit Nektarine, <lacht> Und, ähm, Ich substituiere. <lacht> und, ähm, Und dazu, ähm, Habe ich am Montag angefangen, äh, mit Kampfsport. What? Ja. Ähm, ich war beim, äh, Kickbox Cologne in Bonn. <lacht> Kickbox
2: Cologne Bonn. Genau. Ähm, Wow, Johann und Kampfsport, das, das, sind, so, das sind so zwei Welten, die ich erstmal nicht. Obwohl du schon immer auch ein Raufer warst, so ein bisschen. Du und Shizzy haben gern mal hier, also mehr ringen, es ging mehr in die Ring, in die Ringrichtung. Aber erzähl, mhm. ich, ich bin gespannt. Wie, ja, nee, ich, wie
1: bist du draufgekommen? Was, was, was geht ab bei dir? Wir waren am, Samstag äh, davor, ein, zwei Wochen davor, bevor ich jetzt diesen Montag da war, waren wir äh, bei, einem, bei einem Grillfest. Und dann, das war auch so die Zeit, so nach dem Urlaub, nach dem Festival so, wo ich so schlechtes Körpergefühl, ne, ich kennt man ja manchmal, dass man sich so ein bisschen dick äh, und ungesund fühlt. Ähm, und dann habe ich so gesagt, ja, ich würde eigentlich noch mal gern sta- äh, zum Laufen noch was anderes äh, machen, was halt so ein bisschen mehr den ganzen Körper trainiert. Und da war ein Typ da, der war da nämlich auch schon hier in Bonn ähm, und meinte, ich habe eine Zeit lang Kickbox gemacht und ich muss sagen, das hat mir so, da war ich so fit zu der Zeit, wenn man da, als er da regelmäßig hingegangen ist, sagte er so zu mir, ähm, dass ich das halt nur weiterempfehlen kann und dieser Club ist halt so, dass äh, es, der, der Großteil der Kurse, die da angeboten wird, ist halt kein, sind halt keine Kampfkurse, sondern, ähm, das die heißen dann irgendwie Technik oder Sparring Kurse oder so und da verbindest du sozusagen Fitness mit Kamp- äh, mit 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 Kickboxen das heißt du hast dann Kickbox Bewegungen ne F- äh, Faustschlag und Tritte und so hast aber davor natürlich einen richtigen richtig krasses Fitnessprogramm sozusagen mit Seilspringen, mit äh, Liegestützen und... Der Zirkel äh, davor, der Todeszirkel davor zum Warmmachen quasi. Ja, und das war, da war ich dann am Montag, Ähm, ich werde nicht bei diesem Club bleiben, das habe ich schon beschlossen, aber ähm, ich werde es auf jeden Fall weitermachen, weil ich war nach einer Stunde wirklich so unfassbar äh, kaputt, aber im guten Sinne, mir hat nichts wehgetan (lacht) oder so. Ähm, und dann hatte ich gestern und und äh, vorgestern und vor allem noch gestern so richtig schlimme Schmerzen und das hat mir wirklich kein Körperteil nicht wehgetan. Und das war für mich so ein Indikator, <lacht> dass, dass ich dass ich gedacht habe, okay, ich habe ja scheinbar wirklich alles trainiert, Unterrücken, Oberrücken, Arme, sogar die Füße haben mir wehgetan, meine Hände haben mir wehgetan, äh, meine Arme ähm, <lacht> Es hat meinen Hintern, ähm, äh, mein, meine Waden. Es war wirklich alles, äh, alles so richtig mal seit Ewigkeiten mal wieder angestrengt. Und deswegen, das hat mir gezeigt, okay, da, da ist auf jeden Fall Bedarf bei mir da. Und ähm, und es war und in dem Club und ich hoffe, das wird dann auch, äh, ich werde es auch nochmal beim Unisport äh, weitermachen. Ähm, da äh, sind halt so so ein Frauenanteil von 70 Prozent, was ich auch nicht erwartet habe. Das heißt, da gehen halt, das heißt, was ich halt eben nicht wollte, ist so ein Fitnessstudio, wo du so ähm, Poser hast, so mit ja, die dich dann irgendwie schräg angucken oder was weiß ich ähm, da rumstinken. Ähm, sondern es ist halt wirklich da waren da waren ältere Männer da waren ältere Frauen da waren ganz ganz junge Mädchen zwei andere äh, Jünglinge die da äh, geboxt haben das heißt das ist wirklich ein schöner Querschnitt gewesen und diejenigen die dann so im in, im Kampftraining sind das sind wahrscheinlich noch mal ein bisschen andere ähm, Leute aber das habe ich halt auch erstmal nicht vor unbedingt zu machen ja okay cool ja, von Krass, daher war ich zufrieden ja ja ja,
2: ähm, 70% Frauen fand ich jetzt auch krass. Ähm, ist das dann so, dass du da irgendwie dich vorstellen musst oder so? Ich, ich habe bei Kampfsport ploppt bei mir immer so eine, so eine Sache noch auf, dass das so, irgend so eine Philosophie dahinter ist. Obwohl jetzt Kickboxen weiß ich jetzt nicht genau, aber bei anderen Kampfsportarten, mhm. Karate oder so, dass man dann noch irgendwie so ein Braungürtel und so ein, äh, so ein Kittel anhat und so weiter und so fort. Mhm. Du weißt, was ich meine, in welche Richtung es geht. Ähm, du gehst da einfach mit
1: Sporthöschen, ähm, Hinschuhen und zack, dann geht's los. Ja, ich war, ich wusste auch nicht genau, wie das sein wird. Deswegen habe ich dann auch noch bis kurz vor der Tür gedacht: Du gehst jetzt doch nicht hin. Ähm, aber dann war es so, das gibt durchaus, oder man kann da wohl auch irgendwelche Gürtel äh, machen. Ähm, was aber auch ein Grund ist, warum ich da in dem Verein nicht bleiben möchte, weil ich mich da für diesen Kram alles nicht interessiere, aber da war dann eine, die war, pf, die war unglaublich groß, gut trainiert, äh, die hatte irgendwie so einen blauen Gurt, ich kenne mich ja auch nicht aus, wie es beim. Äh, aber du trägst dann schon noch eine normale Boxhose oder so und, und T-Shirt, ähm, das heißt, du hast jetzt keine, keine besondere Kluft da und dann ist es ja, dass dadurch, dass da jeden Tag, Montag bis Sonntag halt Kurse sind, ähm, mischt sich das halt auch sehr durch. So, ähm, Das ist halt so ein richtiges, wirklich so auf eine Art äh, Fitnessstudio, wo es halt nur Kurse gibt, sagen wir mal so. Es ist einfach eine mhm. große Halle natürlich. Mhm. Aber da ist dann immer ein Trainer, eine Trainerin da und macht dann halt eine Stunde Programm und dann kommt der Nächste oder die Nächste und dann äh, geht es weiter. Ähm, aber es ist tatsächlich auch total, deswegen ja, ist es leider schade, dass es dass es so ist bei denen, aber wenn du, ich hab jetzt bin jetzt zwei Wochen da und danach, ähm, wenn du nach zwei Wochen länger, länger als zwei Wochen bleibst, musst du dich sofort für ein Jahr verpflichten, da zu bleiben. Und jede Monat, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, 35 Euro zu bezahlen.
2: Ah, auch so leichte Knebelverträge. Ja, oder ähm, so. Also, oder nicht Knebelverträge, ja. aber wo man ins wo man schnell zu einer
1: Entscheidung dann irgendwann kommen genau. muss
2: und dann auch gebunden ist auf jeden Fall.
1: Ja und mir ist das echt zu äh, so krass jetzt ein, in einem Jahr Warum? zu sagen, ich gehe da jetzt auch noch hin. Ja Aber, und äh, schau mal, wenn du halt jetzt
2: wenn du dir, dir jetzt so ein Commitment für ein Jahr holst, mhm. kann ja auch also negativ gesehen würde ich jetzt auch erstmal für mich persönlich so auslegen, Alter, ich will mich nicht ein Jahr binden, weil kann ja sein, dass ich keinen Bock mehr drauf habe. Positiv gesehen ka- kannst du dir sagen, okay, in diesem Jahr mache ich mich jetzt quasi fit und gehe einmal die Woche hin, weil ich zahle 35 Euro pro Monat. Quasi der Geld der, der Geldaspekt plus dieses, ich will
1: fit werden ähm, oder noch fitter werden, kann so ein bisschen so ein Ansporn sein. Ja, ich will das ja auch weitermachen. Der Preis ist mir einfach dann zu hoch. so Und wenn ich wenn ich mal einen Monat krank bin oder äh, was weiß ich, ich muss ja da auch recht weit, so. recht weit hinfahren oder Urlaub oder so. Ähm, dann oh, ich ja, das, recht
2: weit hinfahren
1: ist auch immer ein Schatz. Also ist auch ja. immer so, gerade im Winter. Ja, genau. Und ähm, von daher ist es mir dann einfach zu teuer. Und dann zahlst dann noch so andere Gebühren. Und und du kannst dann irgendwann nach einem halben Jahr alle Kurse belegen, jeden Tag, wie du willst. Aber so viel gehe ich da eh nicht hin. Das heißt, das für mich lohnt sich das nicht. Und nach einem Jahr wird es dann auch noch mal teurer. <lacht>
2: Ja, das ist krass. Vielleicht gibt's das, aber auch beim
1: Unisport habe ich mir gerade überlegt, genau sowas. Unisport kostet halt äh, fürs ganze Semester 20 Euro. Ja, das wäre doch göttlich für dich. Ja. Eigentlich wäre äh, das die perfekte Möglichkeit. Ja, ich melde mich da ja auch nächste Woche schon an, dann äh, für den für den äh, Ferienkurs und danach äh, auch.
2: Ne? Ah, das ist auch dein Plan, oder wie? Ja, ja. Beim Unisport. Ja, ja, genau. Ah, geil. Ja, perfekt. Ja, deswegen.
1: Ich werde mich schon da weiter betätigen äh, und dann muss ich mir jetzt mal Boxhandschuhe kaufen und dann geht's weiter. Das Gute ist, man äh, macht das barfuß. Ähm, (lacht) Da brauche ich mir keine Schuhe oder irgendwas kaufen.
2: Ich finde das mega cool, Johann. Also jetzt, wo es so ein bisschen auf mich wirkt, ähm, ich glaube, ich hätte auch Probleme gehabt, das erstmal hinzugehen, weil man hat dann so ein bisschen Angst vielleicht oder auch so eine gewisse Vorstellung von der Szene. Und quasi ähm, eine Vorstellung, wie das werden könnte und da wäre ich auch ein bisschen ins Zweifeln gekommen und äh, vorhin hatte ich ein bisschen rausgehört, dass du meintest, dass du bis kurz vorher äh, noch überlegt hast ja, und dich dann dafür entschieden hast, finde ich echt cool irgendwie, kann ich, <lacht> kann ich jetzt nochmal so rückmelden, weil ich, ich glaube mir wäre es ähnlich ergangen, so von ja. dem Grundgefühl.
1: Ja, genau. Aber ich war jetzt ganz froh froh drum. Und ich merke gerade, habe ich so eine Zeit, wo ich äh, mir das ganz gut gefällt, dass ich so ein bisschen aus meinem alten Zirkel hinaustrete und wieder so neue Leute, neue, äh, Neues kennenlerne. So, das tut mir gerade ganz gut, weil ich so das Gefühl hatte, ich war so ein bisschen, ähm, was ich immer auch, wo ich mir das damals als Kind das Umziehen immer gut geredet habe, ist, dass ich immer gedacht habe, ah, du kannst ja dann immer wieder ein neuer sein. so Keiner kennt dich irgendwie. Mhm. Und das heißt, äh, wäre ich jetzt irgendwie mit mit dir dahingegangen, wäre es wahrscheinlich mir irgendwie komisch vorgekommen. <lacht> Dadurch, dass ich da halt niemanden kannte, ähm, hat sich das halt relativ schnell gelegt. So Da konnte ich dann halt machen, ja, mit dir wäre es wahrscheinlich auch nicht so ein Problem gewesen. Wenn wir es beide gemacht hätten, äh, <lacht> wäre es vielleicht sogar ganz cool gewesen. Aber gerade genieße ich das so, ja. Und das ist mir auch am, am Samstag aufgefallen, da war Viktoria Fest hier in der Stadt, da war ich Helfer, habe ich mich Nächstes ge- Thema, Viktoria. Oh, ich muss mal
2: wieder. Oh, die Marken. Ah, ich Junge. mach,
1: ich mach, ich mach.
2: Ich setze jetzt auch den ersten.
1: <lacht> 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 ähm, Sch- und schneidest du heute? Ja, kann ich machen. Geil. Der Computer ist ja schon stark am, am Stressen musste nicht noch länger davor sitzen. Da wollte ich gar nicht so viel drüber erzählen, aber da war mein war meine Freundin beim ähm, äh, Arbeiten und hatte Dienst. Und dann dachte ich, ach ja, gehst du halt da hin. Und da war es wieder auch so Vortreffen, Donnerstag, so, ach, gehst du da jetzt hin? Und dann war es aber super nett. Und dann war ich da an dem Tag und dann äh, hatte ich meine Aufgabe, ich musste so eine Ausstellung aufbauen und dann war sofort so zwei super nette Jungs da, mit denen ich da äh, dann die ganze Zeit unterwegs war, den Rest des Abends, bis dann Chrissy äh, kam und so. Ganz viele Leute getroffen, die ich dann wiederum auch kannte. Aber das war das war eine super Sache. Ähm, ist ein großartiges Fest, das ganze Ding, muss man sagen. Also,
2: das Viktoria-Fest ist nochmal an der victoria Viktoria-Brücke, die wieder gerade offen ist so komplett ja, Victoria
1: Und, Viertel hinterm Rathaus das wo es ah, blau ist Ra- ähm, genau da wo es den oh, großen Gott, ich Streit komplett falsch Johann du hast das Alter, gepflegt, ne? man merkt schon dass ich vier Jahre <lacht> hier in Bonn bin
2: ich war ich war jetzt quasi am Kult ja am Kult 43 da war ich ja
1: dachte ich mir im jetzt. Kopf nee nee ähm, Victoria ah. Viertel das Mackefest meinst du? Das gibt's ich ja. Ich
2: meine das Mackefest, ja, richtig. Genau. Ah ja, okay. Wow. Genau. Okay, da, dann ist es ja ein also fetteres da Ding
1: das Victoriafest, oder? Das ja, das ist natürlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt größer ist oder so. Ich war glaube ich noch nicht beim Mackefest, aber ähm, dieses ganze Viertel wurde ja eigentlich komplett geräumt. Da gab gab's nur noch das Café Blau und die beiden Restaurants drin eine Zeit lang. Ähm, Auf der Rückseite war alles leer geräumt, auf der Vorderseite auch fast. Existiert das Blow-Up noch? Ja, das Blow-Up ist dann in dem Zuge umgezogen, ähm, woanders hin. ähm, Und in dieser Straße ist eine Zeit lang nicht mal mehr, doch, das war immer nur dieses eine Kiosk noch offen, was neben dem Blow-Up war. Das gibt es auch immer noch. Und jetzt Echt? öffnen uh. so nach und nach ganz, haben jetzt nach und nach ganz viele Läden, weil dann wurde das abgeschmettert mit Volksbegehren äh, und so, dass da jetzt diese Mall hingebaut wird und das alles abgerissen wird. Und das heißt, dann wurden, sind nach und nach wieder eingezogen, nachdem Autonomes Zentrum da auch äh, drin war. Ähm, das wurde auch geräumt und dann, äh, jetzt sind aber so wieder einige neue Läden, so ein komischer start up schuppen wo man sich irgendwie so ein, so ein, so ein Work, working space, no, mieten kann, so, ne, sowas gibt's dann da auch, ähm, dann irgendwie so ein, so ein weirder Mix aus, ähm, escape room und, äh, äh Spiele, Internetspiele, Café, ähm, wo man so Turniere <lacht> machen kann, wo alles so mit Mangas voll hängt, ähm, und noch Lasertag, noch Lasertag <lacht> dazu. <lacht> also, es ist, es ist wirklich mittlerweile wieder sehr schön belebt, so, ähm, und dann haben halt, dann gab es Konzerte da, dann gab es Ausstellungen, dann gab es Lichtinstallationen, Jam-Ecke, Programm und war alles, alles super. Ich hatte Backstage-Pass. Von daher war eine, eine sehr gute Sache. Cool,
2: ja, stimmt. Fand ich fand ich auch krass, oder was heißt krass? Nicht krass, aber du hast mir geschrieben, dass du da irgendwie mithilfst. Das hatte ich so sonst auch nicht im Kopf, finde ich aber eine schöne Sache, dass du dich da beteiligt
1: hast. Ja, war auch nett. Also ein paar nette Leute getroffen, äh, die man auch gut nochmal sehen kann, habe ich mir dann so gedacht. Ja, ansonsten hast du noch was Schönes. Ich habe noch einiges auf dem Zettel. Thema (lacht) Fahrradhelm, Johann. Oha, haben wir das nicht schon mal gehabt? Hast du dir jetzt ein Das gekauft.
2: Thema wird neu aufgefrischt. Ich habe, Du hast einen. Ich weiß, du hast einen. Äh, meine Frage wird später an dich sein. Trägst du ihn wirklich auch jedes Mal beim Fahrradfahren? Mhm. Meine Erkenntniserleuchtung kam jetzt wieder, ähm, beziehungsweise ich hatte ein Erlebnis, das mich wieder zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar ist dann in der Nacht. In dieser Donnerstagnacht, ähm, als ich vom ZMF nach Hause gefahren bin, hat es mich noch vom Fahrrad gewickelt und es war nicht so ohne und da gab es zwei, also erstmal so, wie es dazu kam, ähm, die Kette ist gerissen und während ich gerade auf dem Rennrad beschleunigte, ist die Kette gerissen und dann kannst du dir ja vorstellen, wenn auf einmal die Kette reißt. ähm, das kannst du nicht mehr kontrollieren und dann bin ich über den Lenker auf die Fresse geflogen, beziehungsweise nicht wirklich auf die Fresse. Ich konnte mich mit meinen Armen und mit meinem rechten Ellbogen, ist schon wieder ganz gut verheilt, kannst du mal gucken hier. Ja, man sieht da noch, ja, ja. Genau, ha- und äh, habe ich mich abgestützt und... Ähm In diesem Zuge ist mir aufgefallen, Alter, ähm, du brauchst einen Fahrradhelm, denn so viel Glück wirst du wahrscheinlich das nächste Mal nicht mehr haben. Dann fliegst du auf den Kopf Mhm. und dann kann die Sache ganz anders aussehen. Ähm, Dazu sind mir dann mehrere Themen, beziehungsweise ich habe mich mit Leuten drüber unterhalten. Mit dir möchte ich mich jetzt auch noch drüber unterhalten. Mhm. Ähm, Nur noch ganz lustig ähm, oder beziehungsweise eine Side-Story der Story ich glaube, jeder reagiert anders bei einem Fahrradunfall. Auf jeden Fall musste ich über meine eigene Reaktion schmunzeln. Ähm, das war dann irgendwie nachts um zwei. Ich war komplett allein auf der Straße und mich haut halt gut auf die Fresse. ne? Hm. Und dann liege ich da auf der Straße und man hat ja ein gewisses Schamgefühl. Oder ich habe ein ja. krasses Schamgefühl ja,
1: würde mir genauso gehen.
2: bei Unfällen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich so schnell wie möglich aufgestanden bin, mein Fahrrad genommen habe, auf dem Gehweg gelaufen bin und so getan habe, als wäre nichts passiert. Ich bin einfach weitergelaufen. Und nach zwei Minuten habe ich das irgendwie reflektiert, Alter, was machst du eigentlich gerade? Du bist gerade voll hart vom Fahrrad gefallen und tust jetzt so, als wäre nichts passiert. Bleib jetzt mal stehen und guck mal, was... Also, (lacht) guck mal deine Verletzung an. Und dann habe ich das Fahrrad schön an die Seite gestellt und habe erstmal gecheckt, was passiert ist. Aber mein erster Impuls Boah. war aufzustehen ja. und das quasi Schnell zu vertuschen, ja. ja, weil ja. ich so ein Schamgefühl hatte. Total strange, wirklich Klass. total krank einfach. Ähm, genau. Das nur die Story, so wie ich auf Unfälle reagiere. Ähm, <lacht> Und dann kam natürlich im Nachhinein einfach, es ist jetzt nicht wirklich was Schlimmes passiert, ich habe ein paar Schürfwunden, der Lenk, den Lenker hat es mir in die Rippe gehauen war, und ich hatte dann Bluterguss, aber das, der ist auch schon wieder verheilt, ähm, werde ich nochmal so Glück haben, wahrscheinlich nicht, deshalb äh, bei mir so die Erkenntnis, ähm, forders nicht zu sehr heraus, hol dir einen Fahrradhelm, weil das sind Situationen, die kann man nicht kontrollieren, wenn die mhm. Kinder reist. Außerdem ist es ein Trugschluss zu denken, dass man Verkehrssituationen kontrollieren könnte auf dem Fahrrad. Mhm. Ähm, nur ja, wie läuft es bei dir? Hast du den Helm immer dabei? Ähm, wie ist es, wenn du mal auf eine Party gehst? Gut, das passiert bei uns zwei echt selten, von <lacht> <lacht> muss man sich die Frage <lacht> nicht so stellen, aber schließt du den Helm irgendwie ans Fahrrad an oder nimmst du den immer mit rein? Ähm, Kleiner Erfahrungsbericht. Ich werde mir trotzdem einkaufen, kaufen, aber ja, ähm, ja da, da höre ich immer nur Sachen, so, ja, nehme ich den dann mit und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, gute Frage. Ich, ähm, ich habe das tatsächlich äh, gemacht, dass ich dann bei gutem Wetter angeschlossen habe. Äh, geht ja dann auch ganz easy. Äh, warum? Ja, so, ähm, oder einfach am Rucksack machen geht ja auch. Ähm, Gerade ist das Problem, dass ich keinen richtigen Weg habe, wie ich das mit meinen langen Haaren mache. Ich, wenn ich, ah, wenn stimmt. ich, das ist für mich gerade so ein Problem, dass ich den gerade zu selten trage. Und jedes Mal, wenn ich losfahre, denke ich mir, ah, da muss das jetzt mal endlich mal mit dem Helm checken, dass du irgendwie einen Weg findest. Und wenn du halt, ja, die Haare offen hast, dann ist halt jetzt bei dem Wetter zu warm zum Fahren. So, dann schwitzt du dich tot. Dann, genau, mit Zopf, den kriegst du nicht hinten irgendwo da durch. Und deswegen äh, bin ich tatsächlich in den letzten drei Monaten nicht mal mit Helm gefahren. Doverweise. Und ich weiß es jeden Tag aufs Neue, dass es schlecht ist. Kacke,
2: ja, gut. Ähm, das korreliert ja mit meinen Plänen, dass ich mir die Haare lang wachsen möchte.
1: Mm. <lacht> ähm, ja, aber. Ich denke mal, irgendwie wird das wird das schon gehen. Frauen haben auch Helme auf, so und haben die immer offene Haare. Ich weiß es nicht. Ich kann immer meinen Helm holen. Warte, erzähl du weiter. Währenddessen. Weil du ja, ja es gibt
2: es gibt ja anscheinend auch äh, so eine Art. Ich weiß gar nicht. Äh, das, das hatte ich dann auch in der Diskussion. Es gibt so eine Art Schal. Es sieht aus wie ein Schal, den man sich quasi so so eine Art Halskrause, die man sich um den Hals legt. Und <lacht> wenn man dann so eine Art Halskrause und wenn du dann hinfliegst, dann ploppt die so einmal über deinen Kopf auf und dann ah. ist quasi dein ganzer Kopf geschützt. Das sind so Legenden, von denen mir erzählt wird. Ich äh, weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Was für mich aber auch nicht so sinnvoll ist, denn ich ziehe ja auch nicht diese Halskrause dann irgendwie die ganze Zeit an im Sommer. Muss ich auch irgendwo, <lacht> aber es könnte bei langen Haaren auf jeden Fall vielleicht ein bisschen helfen. Oh ja, jetzt sehe ich das, Johann. Ah, das ist so eine. Du hast so eine so ein Skaterhelm, könnte man sagen, von der Form. Ähm, so ja. ein Skateboardhelm eher.
1: Genau. Ist aber ist aber fürs Fahren Fahrradfahren ausgerichtet.
2: Für alle, Ge- die ihn jetzt gerade nicht sehen, das ist quasi <lacht> wie ein aufges- also wie ein halbiertes Ei. Genau,
1: genau. Also war für mich vom Style her noch äh, am annehmbarsten. Es gibt hier auch noch so ein Ding, was man hier so vorne ranklippen kann, äh, so ein Sonnenschutz. Und die Marke war Das ist geiler Sandschutz. Sonnenschutz. Und äh, die Marke war halt äh, sehr gut getestet von Stifte Warentest. Äh, deswegen habe ich mir die dann gekauft, weil das so Schutz und äh, einigermaßen guter Style noch irgendwie verbunden hat. Aber
2: ich sehe ich seh das Problem mit dem
1: Dutt auf jeden Fall. Ich sehe das Problem mit dem Dutt. Ähm ja, aber da muss man, ich muss es jetzt die nächsten Tage wieder tragen. Das ist, du hast schon absolut recht. Du führst mir das nochmal vor Augen. Zur Not muss man halt ein bisschen mehr schwitzen. Ich meine, das ist ja auch, man kann, findet ja immer Ausreden, den Helm nicht zu tragen. Weißt du? Mhm. Mhm. Oder du fährst aufs ZFL und, äh, ZFL. <lacht> dein ZFL. Dein mit, ZF. mit ZFL. Ich, ZFF, ZFL. ZFL habe ich heute telefoniert auf der <lacht> Zentrum für Landbeobachtung. Ähm, ist das so? Ah, ist das so der BND, oder wie?
2: <lacht>
1: nee, äh, Forschungsinstitut. Okay.
2: Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall, um die Story noch ein bisschen weiter zu spinnen, war ja, ja dann mein Rennrad kaputt und ähm, dann bin ich zum, zu meinem Fahrraddealer. Das Stahl und Wolle möchte ich auch namentlich nennen, weil ähm, der Typ, der das macht, der Stefan, der hat es einfach drauf, was, was alte Fahrräder angeht, ist aber ein mega brummeliger Typ gleichzeitig <lacht> und <lacht> im der würde sich nicht er... freuen,
1: dass du ihn jetzt hier erwähnst.
2: der <lacht> was will der Typ? Ja, genau. Der, der will, aber er würde auch niemals Podcast hören. So. <lacht> Von dem her wird er das niemals hören, aber weiß nicht, ich bin erstmal im Fahrradladen reingekommen und er war so, oh ne, oh ne, nee, nee, ich mach, ich mach gar nichts an deinem Fahrrad. Ich hab alles, verpiss dich wieder, verpiss dich wieder so. Und dann das, das, dann muss man sich quasi fünf Minuten erstmal nur einfach so, ja, okay und dann geht da, pirscht er sich doch langsam ans Fahrrad ran und dann sagt da wie Kette gerissen oder wie und dann und dann meine ich ja und dann muss und da hat er es natürlich mir doch gemacht, eine neue Kette drauf gemacht, aber du ka- kannst dir nicht vorstellen was ich mir währenddessen anhören muss oh und das krasse war der Stefan konnte genau genau der konnte quasi, wie ich die letzten zwei Jahre mit diesem Fahrrad gefahren bin, konnte der genau nachvollziehen. Der hat nur ein bisschen die Ritzel angeguckt, der hat nur ein bisschen die Schaltung angeguckt und dann hat er gesagt, ah, du bist schaltfaul, ne? Und ich so, ja, hast du recht. <lacht> ja, das sieht, man, das sieht man hier an den Ritzel. hast du alles kaputt gemacht durch deine Fallschauleite. <lacht> äh, Fall, äh, Scheiß- das heißt, du trittst also. zu, doll, zu doll in die Pedale dann? oder ja, was Ja, und dann habe ich einen Gang, da hat er gesagt, ja, da hast du dir jetzt einen Gang am Arsch gemacht deswegen, ja. Und ich so, oh fuck, oh sorry Stefan, tut mir leid und so. Man muss sich dann bei ihm entschuldigen. <lacht> äh, und dann hat er quasi letztlich, kann man sagen, eine Psychoanalyse anhand meines Fahrrads gemacht, weil er dann ähm, weil er dann halt gesagt hat, läuft's nicht mit der Freundin oder warum trittst du so hart da rein? Da konnte er genau sehen, dass ich dann so hart getreten hab und so und äh, also er hat so, es war krass, er konnte so viel aus diesem Fahrrad herauslesen und ich stand dann mit Charme da, ähm, dann hat das innerhalb von 20 Minuten, hat er mir dann eine neue Kette drauf gemacht und meinte, in einem halben Jahr ist das Laufrad am Arsch, dann soll ich nochmal vorbeikommen. <lacht> ich danke ihm, er hat mir dann einfach nur sehr, und das ist das Geile an ihm, du musst dich niedermachen lassen, du musst dich wie ein Stück Scheiße fühlen, weil ja. er ist der einfach überlegen, er weiß viel mehr, aber er hat mir dann einfach dieses Fahrrad gemacht und nur die Kette berechnet, 16 Euro, zack. Oh, krass. Und ich habe ihm dann 20 gegeben natürlich, aber geile Socke, aber ja, die Schmach war groß, nur ja.
1: Oh, ja, aber gut, Sta- dass die
2: Stahl und die Wolle in Freiburg. Ich verlinke das, er hat leider keine
1: Homepage. <lacht> Gibt es auch Koordinaten. Nicht nur die, die Angelstelle. <lacht> kann man da mit ich seinem Handy suchen, sondern auch den Fahrradladen. Stahl ich und kann Wolle. ja
3: einfach
2: die Adresse angehen. Die Adresse <lacht> hat er schon.
1: Aber Koordinaten sind geiler. <lacht> <lacht> Oh, oh schön. Junge, mir wird warm. Mir, es es ist, ist so warm. Es ist wirklich warm. Wir kommen bald zum Ende der ersten Hälfte, dann kannst du dich nochmal in die Badewanne legen. Ich habe ein paar äh, Grüße, müssen wir noch ausrichten. Und zwar hat unser ähm, Gastausfolge ähm, der WM-Folge, was war das? 40, wenn du mich nicht alles täuscht. War es eine Jubiläumsfolge? Ja, könnte sein. Ähm, soll ich nochmal gucken, zur Sicherheit?
2: guckt ja, guck das mal lieber nach, aber
1: ja, ich weiß, um wen es geht. Äh, ja, wissen ja die Hörerinnen und Hörer dann auch, äh, Hauke nämlich, hatte hat, äh, seine Tochter bekommen und da wollen wir, äh, oder nicht er hat sie bekommen, aber, äh, oder? Sie wurde geboren, ähm, und, äh, da wollen wir jetzt recht herzlich gratulieren zum Töchterchen. Oh, ja, das habe ich
2: auch schon getan, ähm. Aber nur ganz eine Mini-Nachricht ihm geschrieben. Aber
1: ja, das ist echt. Da hatten wir es auch noch davon, ne? Ja, ja, genau. Nach der letzten Folge haben wir noch irgendwie so, irgendwie muss das da jetzt auch bald mal so weit sein. Und er hat dann die gehört, die Folge, wie er ist, sofort. Und dann schrieb er so: Ja, wolltet ihr die nicht auch mal grüßen? Also lustig gemeint. Und dann hat er, also hat er mir dann berichtet, dass sie geboren wurde. Hat mich sehr gefreut. Sehr süßes Kind. Geil, Mann, haben wir einen Einspieler für für sowas?
3: Also, Dude,
2: Chinaman is not the preferred Nomenclature. Asian American, please. Please. Genau. Yeah. (lacht) Es muss reichen. Das reicht, das reicht. Cool. Mann, das sind jetzt mal endlich schöne Nachrichten heute. Und eine andere
1: sehr gute Nachricht war... Das am Ebertplatz, einem der schrecklichsten, äh, hässlichsten Plätze von vielen bezeichnet, in Bonn, äh, in Köln. Äh, kennst du den Ebertplatz? Warst du schon mal da? Wir waren mal Und im King ich Georg. Ich
2: gerade damit überle- ah.
1: ah! da ist der Ebertplatz, oder wie? Genau, genau. Okay. Ähm, ein, wirklich ein Angstplatz, äh, wie man, wie er im Buche steht, für viele, ähm, dann auch noch große Probleme gehabt und, äh, wieder dann erneut gehabt, äh, mit der Drogendiederei und so weiter, ähm, und da gab es immer eine sehr schöne Skulptur drauf und ich dachte, es wäre halt nur eine Skulptur gewesen, es ist aber ein Brunnen, der in Form von übergroßen, überdimensionalen Nägeln, ähm, gestaltet ist. Fußnägeln oder wie? Nee, äh, so <lacht> Hammernägel, Hammernägel. Also so Nägel, die, die die Köpfe sind so auf dem Boden und dann ist der so verbogen und oben gehen dann die Nägel zusammen zu so einem großen äh, Spitze. So das Sieht super cool ah. aus eigentlich. Es okay, ist halt so, okay. so ein 70er, 80er Jahre äh, schick. Ähm, und dann war ich am Samstag, als der vor zwei Wochen, drei Wochen jetzt, ähm, als der eröffnet wurde, war ich da. Äh, wieder eröffnet, nämlich. Der Brunnen nach über, was weiß ich, 20 Jahren wurde der Zufällig wieder angelegt. oder wie oder bewusst? Nö, äh, ich war da bei einer anderen Feier. Ähm, und äh, von, von auch einer lieben Hörerin, kann man auch mal sagen. Da komme ich aber gleich noch zu. Ähm, und Wow, dann, wow Alter, dann das haben geht die, ja richtig ab, <lacht> Aber dann, und dann wurde der halt eröffnet, und das Geile war, tatsächlich auf diesem äh, Angstplatz ähm, waren dann einfach so, war, der war voll mit Familien, mit Kindern. Da drauf hat dann so eine Dub-Crew aus Köln, halt so eine Dub-Party veranstaltet mit so fetten Boxen, <lacht> richtig guter äh, Dub-Musik. Und dann die ganzen kleinen äh, Kinder so haben dann so. Dab getanzt, so mit den Händen irgendwie so und es war, es war so ein richtig schöner Anblick und dann lief halt dieser Springbrunnen und Kinder spielten da so drauf, ähm, war wirklich äh, eine wirklich tolle Sache, keine Ahnung, ob der jetzt noch läuft, ich hoffe es ähm, und äh, war auf jeden Fall eine, eine coole Aktion irgendwie, den wieder anzuschmeißen. Geil, ähm, da
2: sieht man mal die Macht solcher Plätze. Wäre nur schön, dass die Menschen, die davor drauf waren und vielleicht sozial nicht so gut behandelt werden, jetzt nicht einfach weggekehrt werden oder so. Das stimmt, ja. Sondern, dass ein bisschen eine Mischung stattfindet und äh, jetzt nicht nur schöne Familien da drauf können, Nein. aber nee, aber Das Problematische
1: waren ja eigentlich eher die 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 Drogendeals und, äh, weiß ich nicht, gewisse Gewalt. Also nachts ist das weiterhin auch ein Sammelpunkt für äh, für Obdachlose, muss man weil ja. ein Teil halt überdacht ist. Ähm, ja. Was macht, ja auch okay macht auch ist, irgendwie Sinn ja auch und es okay ist ja auch ist, gut, genau. wenn man weiß, wo man die antrifft, äh, ja genau, es ist ja auch nicht immer alles alles so schlecht und friedlich, ich habe mich da nie jetzt wirklich äh, gefährdet gefühlt, als ich da nachts durchgelaufen bin, ich bin aber auch keine Frau, ich glaube, da ist nochmal was anderes, wenn es dann so in so einer dunklen Ecke und Beton und äh, genau, kann dann schon ja. ein bisschen einschüchternd sein. Ja, erzähl du weiter, ja. Nee, nee, es kommt jetzt äh, der Zusatz. Sag erstmal was dazu. Oh, wow.
2: Ja, nur zu diesem Nachtslaufen äh, hatte ich gerade nur eine, vor zwei Tagen bin ich auch um zehn, weil es so heiß ist, joggen gegangen und habe mich dann entschieden, nach vier, fünf Kilometern in den Wald abzubiegen. Bin die oui. halbe Strecke in den Wald reingelaufen und hatte eine Kopflampe, und dann haben zwei wirklich große Augen aus dem Wald rausrepliziert, die ich angestrahlt habe. Ich sag mal, wahrscheinlich war es eine kleine Katze, ein Fuchs oder whatever. Aber das war so creepy, dass ich direkt wieder umgedreht bin. <lacht> <lacht> Und ich hatte extra so, ich dachte so, komm, traust dich jetzt. Es ist nur dunkel im Wald, mehr nicht. Aber das geht nicht nur Frauen so, das geht auch mir so. Genau. Ja, absolut,
1: absolut. Ähm. Ich war da auf der Feier von einer ähm, ähm, Bekannten von mir ähm, und äh, die veranstaltet im Sommer immer so einen so so ein, ähm, so ein Sommergrillen ähm, und das hat sie dieses Jahr auch wieder gemacht und das äh, sie ist auch Hörerin, also viele Grüße, sie weiß Bescheid ähm, und das Lustige war, was tatsächlich passiert ist, ich, ich darf die Geschichte erzählen, das weiß ja auch nicht jeder, wer gemeint ist, ähm, es ist wirklich eine, eine schöne äh, Liebesgeschichte, die die ich da mitbekommen habe. Denn wir waren ja mal zusammen auf dem, auf dem Apple Tree. Und theoretisch müsst du, müsstest du den auch kennen. Ähm, nämlich so a- ein Tag kam mal äh, hier ähm, äh, F-Punkt zu mir und meinte so, kennst du noch den und den? Ähm, den hast du mal auf dem, auf dem Apple Tree kennengelernt. Und es war das einzige Mal, oder ich habe den danach ein paar Mal wieder gesehen, aber wir kannten uns nur so von irgendwelchen... Äh, Veranstaltung ähm, ähm, und, äh, kennst du den? Ich so, ja, ja, der, der wohnt auch noch in Köln. Ja, ja, genau, der ist jetzt mit äh, blablabla zusammen. So. Und dann und das Lustige war, dann habe haben, hab ich den da auch das erste Mal wieder gesehen bei der Feier, dann waren die gerade so relativ frisch zusammen und dann meinten die so, ja, ähm, der, 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 das erste Gesprächsthema war übrigens du. <lacht> weil weil die, das war der einzige gemeinsame Freund, den die beiden hatten, war, war halt ich. <lacht> ähm, als sie sich dann irgendwie halt im Internet kennengelernt haben. Und, äh, dann so, hä, woher kennst du denn den? Und, äh, woher kennst du den denn? Und, äh, das war ganz lustig. Und dann haben sie sich zusammen auch einen Podcast angehört. Ähm, es ist, ist wirklich eine schöne Nö. Geschichte. Ja, und Nö. wir haben gut, gutes Feedback. Ja, genau. Ja. Bekommen. Ah, Zum wir Einschlafen also, machen. Äh, ja. Wir sind quasi eine Partnerbörse, kann man das so sagen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob er schon den Podcast kannte, bevor er, ähm, bevor sie sich kennengelernt hatten, aber ähm, glaube ich nicht. Aber jetzt meinte er, er hört es gern zum Einschlafen, auch wenn es ihm leid tut, das zu sagen. Und dann habe ich gemeint, ist doch perfekt, Leute. Hört ja, r- ruhig absolut Podcast perfekt, zum Einschlafen. Genau. Genau. <lacht> genau. Ja, also ich, ich würde das auch nicht anders
2: machen. <lacht> nee. <lacht> ja. Absolut. Ähm, cool. Ach Mensch, schön. Du, du ja. hast heute schöne Geschichten, kann man mal so zusammenfassen. Du <lacht> hast da einiges, äh, finde ich wirklich, so schönes zusammengefasst, Mensch. Ähm, auch das mit dem Ebertplatz,
1: Partnerschaft. Äh. Mhm. Soll, soll ich mir den Rest aufsparen oder ähm, <lacht> wie viel haben wir denn? Wie viel Zeit haben wir denn schon? Mach Nein, mal. noch nicht mal eine Stunde haben wir rum. Ja. Ja, ja. Komm, also. dann nehme ich noch einen. Ja, nehmen wir Ich habe hab noch einen. eine ähm, äh, Modesünde, die die sommerliche Modesünde 2018 unter Frauen. Oh, wat, muss ich überlegen? <lacht> also es ist als Haarmode, so viel kann man schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist. Mir ist es irgendwie durch Festivals und äh, andere Sachen aufgefallen, dass das scheinbar dieses Jahr innen ist. Mm. Weiß nicht, in Fukuila <lacht> Nein, das sind die die sogenannten, das habe ich da mit meiner Freundin nämlich besprochen und sie meinte auch so, ja, das ähm, scheint jetzt so äh, gepusht worden zu sein, auch von den Modezeitschriften und so, ähm, sogenannte Braids. Braids. Genau.
2: Oh, jetzt kommt wieder, warte, ähm, jetzt gebe ich das mal in Google-Übersetzer ein, <lacht> warte mal.
1: Äh? Nein, gib das einfach in google Bildersuche ein. Könnt ihr auch alle mal machen. Ähm, ja, Erzähl weiter. Das sind Ach Nee, warte, ich muss es erst Nee, du erst musst erst es mal. sehen. Oder was würdest du ja, Du weißt ja, okay, das ist, ist halt eine Flechtfrisur. So Beispiel kann man schon mal sagen. Braids. <lacht> <lacht> okay, das heißt, aber Google übersetzt es nicht. Es gibt auch, glaube ich, keine Das ist irgendwie so ein zusammengesetztes Wort von irgendwas. Kann ich mir vorstellen. Keine Ahnung.
2: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ah, jetzt, okay, Braids-Haare. Ah, Braids, okay. 90er, Anfang 2000er, Destiny's Child-Style.
1: Ja, genau, oder oder Blümchen oder so. Ähm, Das sind eigentlich halt zwei geflochtene Zöpfe links und rechts am Kopf. Und die werden halt geflochten und dann so von oben nach unten, also die werden vom vom Haaransatz bis nach mhm. unten so runter geflochten. Mhm. Äh, ist mhm. sicherlich sehr wohl befindlich, wenn man, es heiß ist, weil dann keine Haare im Gesicht rum liegen und du die beiden Haare Strenge so in zwei Zöpfe gepackt hast. Aber ich finde, es sieht super unästhetisch aus. Mir gefällt das nicht. <lacht>
2: Ich will dich mal mit Braid sehen.
1: <lacht> also ja, für mich ist das die ähm, Modesünde
2: 2008 des Sommers. 2000. Ja, das sieht so 2000er-mäßig aus. Das ist echt so, ähm, ja, also gefällt mir auch nicht so. Ähm, könnte aber ganz praktisch sein, man kann ja dann vielleicht an den Haaren irgendwie, weißt du was, die sind dann wahrscheinlich so, du kannst sie dann so als, kannst du was mitziehen oder so, weißt du, kannst du was dranhängen <lacht> oder so. Ja, ich ich glaub, denke, Das ist dann ganz geil. da ist, denke, sind die Haare ein
1: bisschen widerstandsfähiger. Das, ich, ich denke mir, das sind halt so, so, solche, so eine Art Zügel <lacht> für in bestimmten, an, in bestimmten Situationen. Ähm, ja, ich weiß, es ist gerne tragen, dass halt so, so jungen Abiturientinnen, ähm, die dann auch noch so viel zu, äh, also so, in, in, und alle, die dann diese Haare sich so gemacht haben zu Hause und dann irgendwo hinfahren zusammen. So, so Grüppchen sehe ich halt oh. eigentlich täglich. Ja, äh. ja, okay.
2: Ähm. Ja, da bin ich, da ist Freiburg dann zu provinziell, so. Mhm. Da, da, sieht man das noch nicht zu krass, aber, ähm. Ja, Nick, nee, hat so was Nymphenmäßiges. <lacht> Nymph- Nymph, es hat so was ja, Wasser. Okay. Wassertiermäßiges, finde ich. Kannst Hm. du diese Assoziation verstehen? Es hat sowas Unterwasser Weltmäßiges eher, die Frisur.
1: Mermaid. Ein bisschen. Ja, also macht euch mal ein Bild. Macht euch mal ein Bild, guckt mal, ob euch das auch auffällt. Mir ist das irgendwie dieses Jahr besonders (lacht) aufgefallen.
2: Hässlicher Scheiß, ey, die Leute. Und dann bei der Hitze. ah vor allem lässt man die dann zusammen, es ist, ja, es ist ja quasi Dreadlocks für Arme, irgendwie so.
1: Ja, ne, so, so Cornrows äh, für Arme. Ja, richtig. Ja? Dreads ist noch was anderes. Dreads ja. ist noch was anderes. Ähm, oder Raster, ja, keine Ahnung. Es ist halt so ein Bauernzopf, kann man auch sagen, wenn, <lacht> wenn man den dann zusammenbindet vorne, ist es ein Bauernzopf. Bäuerin-Zopf. <lacht> was? laberst <lacht> du? Ist ein Bäuerin-Zopf, Mensch. Meine
2: Oma hatte nie so einen Zopf. Und die ist Bäuerin. Die war Bäuerin oder was? Die lebt noch. Also ja, die ist Bäuerin in Rente.
1: Ähm, Gott beschützt Wie nennt sie. man das dann? Ja.
2: Blessin, Bäuerin Blessin, ade. Bäuerin, blessin ade. Bäuerin ade. Gut. Ähm, doch, Johann, ich spüre, ich brauche jetzt eine Pause. Kriegen wir hin. Ich spüre das. Aber... Weil Aber. wir heute so organisiert sind, so geil, so gut, so professionell, so Sprechstunde der Belanglosigkeit. Ähm. Kommen natürlich noch die Liedwünsche oh. vor der Pause. Oh, ich will dich nicht unter Stress setzen. Du kannst einfach meiner, meiner schönen Story folgen, während der Laptop aufbloppt und die iTunes-Liste geöffnet wird. Ähm, kann ich sagen, dass ich mir natürlich, wie vorhin angekündigt, was von Olli Schulz wünsche und die eine Story von dem Konzert erzähle, beziehungsweise eine Story weiterführe, die ich vorhin schon begonnen habe zu erzählen und zwar hat äh, d- Olli Schulz so ein bisschen den Kontext erklärt, warum er schon so lange nicht mehr in Freiburg gespielt hat. Mhm. Und natürlich hat jede <lacht> Hamburger Schule-Band irgendwie Problem mit Freiburg, kann man auch verstehen. sehr strittige <lacht> Stadt, äh, Talkatronic, äh, mit auch Wurzeln in Waldkirch und der Schwarzwaldhölle, wie neu zitiert im Album. <lacht> Hatte auch Olli Schulz dann Probleme mit Freiburg und der war dann das letzte Mal 2008, hat er im Jazzhaus gespielt und äh, da hat er einfach ein schönes Anekdötchen zu einem Lied erzählt, das ich mir jetzt dann gleich für die Playlist wünsche und äh, zu äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Story noch ganz richtig zusammenfasse, ihr verbessert, entschuldigt mich bitte, wenn was falsch ist, Ähm, 2008 Ähm, Hat er einfach dann erzählt, es war eine ganz nette Stimmung dann im Zelt, ähm, dass er ziemlich so am Anschlag war, Steuerschulden hatte und auf jeden Fall auf Tour gehen musste irgendwie und alles nicht so richtig gut lief. Und zu der Zeit hat er dann ein Mixtape geschickt bekommen von keinem anderen als Giesbert zu Knüpphausen mm. und ähm, ist dann spontan mit dem fünf Wochen auf Tour gegangen, um Knete zu machen, um seine Steuerschulden zu bezahlen und war mitunter dann im Chesshaus in Freiburg. Und okay. an dem Abend, an dem er dann im Chesshaus gespielt hat, hat äh, natürlich Giesbert die Crowd gerockt und ähm, dann hat er kurz vor Konzert, äh, vor dem Konzert erfahren, dass seine Oma gestorben ist. Was so, mhm. äh, natürlich dann abfuckmäßig ist, ist dann mit entsprechender Laune und eigentlich keiner Bock, kein, keiner Bockstimmung auf die Bühne gegangen, was man natürlich total nachvollziehen kann. Okay. Und dann kam noch so dumme Reinrufe. aber unprof- wie,
1: unprofessionell ist das. Der genau hat da sein Ding prof- zu machen.
2: Ja, richtig. Ich hab dafür dann, bezahlt, Mann. Richtig. Und Giesbert soll wieder auf die Bühne, der hat das viel besser gemacht und so. Auf jeden Fall <lacht> ist, hat ihn das so abgefuckt, dass er ja, eigentlich dann zehn Jahre nicht mehr in Freiburg gespielt hat, also es hat, er hat also wirklich ja. äh, nachhaltig ihn, ihn beeinflusst und um den Bogen jetzt zu spannen und was ich so schön fand, hat er dann an dem Abend, um sich zu versöhnen, das Lieblingslied von seiner verstorbenen Oma gespielt, ähm, nach dieser Geschichte, was ich schön fand, weil äh, weil er auch meinte, dass die Oma eigentlich f- nicht so wirklich viel von ihm gut fand. Aber das Lied fand sie go- äh, gut. Und zwar der kleine Bär von Olli Schulz. Genau. Kleiner okay. Bär. Wünsche ich mir. Auf die Playlist.
1: Schön. Ja, das finde ich gut. Das muss ich gleich nochmal raussuchen. Ähm, jetzt bringst du mich so ein bisschen in die Breduldie. Weil du jetzt hier so ein ähm doch eher ruhiges Stück äh, reintust, aber das hat uns ja eigentlich noch nie so wirklich gestört. Vielleicht ähm, oh, ich habe schon tolle tolle Sachen noch hier auf der Liste, merke ich gerade. Ähm ja, was mache ich denn drauf? Sag mal, ich, ich hatte eigentlich jetzt so, so Garage Rock äh, und Punk geplant für heute auf die Playlist, aber ist das schlimm?
2: Ähm, also, ich weiß gar nicht, warum du dir überhaupt diese Frage stellst. <lacht> haben wir ich jemals hab...
1: die Musik aufeinander abgestimmt bis jetzt? <lacht> ich mach, ich no? mach noch was noch was Deutsches drauf. Was, was, äh, Deutschsprachiges äh, von der österreichischen Band. Habe ich hier auch auf meiner äh, Merkliste sozusagen. Äh, Habe ich im Urlaub viel gehört, äh, waren auch beim Maifeld, da haben wir aber nicht gesehen. Äh, aber einen sehr guten äh, Hit haben die äh, gelandet. Die, die Band heißt Fiebel mhm. ähm, und der Song heißt Kommissar. Ist natürlich ein schöner österreichischer Tradition. Ähm, ist irgendwie sehr viel Text, sehr viel erzählt so, ähm, aber es ist irgendwie ein, ein cooler Song. Weird, kann man sich mal anhören.
2: Gut, Mensch, das haben wir auf die Playliste und nach der Pause, Johann, geht's Plan- wir uns. Ja, die Playlist gibt's und, und nach der Pause könnt ihr euch drauf freuen, was Johann und ich über, als zwei weiße, dicke Männer, über <lacht> also, über Familienplanung, Möglichkeiten und, äh, ja, was uns dazu einfällt, zu Familie. Die Illusion von der glücklichen Patchwork-Familie steht heute dick auf der Zeit vorne drauf. Ähm, also wir beschäftigen uns mit dem Thema, nach der Pause, die jetzt natürlich einfach mal hier, ja, die klopft an. Ja. gut. Tschüss, Johann. Bis gleich.
3: Du hast die Sprechstunde der Belanglosigkeit.
0: Das ist wirklich eine ungewöhnliche Familienpolitik oder besser gesagt Karrierehilfe, die Facebook und Apple betreiben. Wenn Sie es noch nicht gehört haben, dann halten Sie sich jetzt gut fest. Die Unternehmen bezahlen ihren Mitarbeiterinnen das Einfrieren von Eizellen, damit sie sich voll und ganz auf ihre Karriere konzentrieren können, ohne dass die biologische Uhr immer lauter tickt. Laut US-Medien geht es dabei immerhin um Kosten von bis zu 20.000 Dollar. Die beiden Konzerne halten das für eine klasse Idee. Doch hierzu sorgt der Plan für heftige Kritik. Arbeitgeber und Gewerkschaftsverbände sind sich ausnahmsweise mal einig. Das ist ja wohl ein Unding, sagen sie. Sie kritisieren beispielsweise, dass es keine Lösung ist, den Kinderwunsch ewig in die Zukunft zu verschieben. Besser, wären hingegen flexible Arbeitszeitmodelle, die Karriere und Familie möglich machen. Außerdem sei ein Kinderwunsch ja wohl eine persönliche Angelegenheit, in die sich Arbeitgeber nicht einmischen sollten. Facebook und Apples Eizellenprogramme unterscheiden sich übrigens. Apple deckt die Kosten der Frauen, die später selbst noch Kinder bekommen wollen. Facebook hingegen gibt das Geld Frauen, die ihre Eizellen einfrieren lassen, um sie später von einer Leihmutter austragen zu lassen. So fallen noch nicht einmal vor oder nach der Geburt die Frauen aus wie praktisch. Aber die Unternehmen machen das alles, um Mitarbeiterinnen entgegenzukommen. Natürlich.
1: Ja, darum soll es jetzt gehen ein bisschen. <lacht> Irgendwie ein schlimmer Beitrag, aber es steckt schon das Kernproblem drin. <lacht> also, es steckt das Kernproblem drin und beantwortet <lacht> auch schon gewisse Fragen einfach. Also ich denke mal, das reicht. Also. Okay, <lacht> ähm, dann kann ich ja nur noch ganz kurz dann. den Nachtrag äh, bringen, denn ich habe ja erzählt, ähm, Anfang des Jahres, dass ich mich äh, für die, die Abgasmessung beworben habe. Die habe ich dann noch durchgeführen dürfen von äh, der Deutschen Umwelthilfe. Ähm, und da kam jetzt pünktlich einen Monat, nachdem ich es ab, zurückgeschickt habe, äh, die Ergebnisse rein. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
2: <lacht> <lacht> ähm, Kannst du die, also kannst du die deuten, die
1: Ergebnisse, oder sind das einfach nur Werte, die uns jetzt nichts sagen? Nee, nee, das ist schon, kann man schon gut deuten. Ähm, dank Ihnen konnten wir aufzeigen, dass nicht nur Städte mit ähnlichen, äh, amtlichen Messstellen mit einer zu hohen NO2-Belastung kämpfen, auch in vielen kleinen und mittelgroßen Gemeinden haben wir gesundheitlich bedenkliche Werte und Grenzüberschreitungen aufgedeckt, die vergleichbar und im Einzelfall gar höher ausfallen als die in den bekannten Hotspots der schmutzigen Metropolen Deutschland. Der von ihnen gemessene Standort lag bei einem Wert von 27,1 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter. Auch wenn der offizielle Grenzwert bei Stickstoffdioxid in der Atemluft bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter liegt, gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass bereits Konzentrationen ab 20 Mikrogramm pro Kubikmeter gesundheitsschädlich sind.
2: Ein lebender Beweis sitzt in Freiburg vor einem Mikrofon und macht eine Sprechstunde mit dem Johann. (lacht) Der lebende beweist, dass es, dass es gesundheitsschädlich ist. Dass es schon ab 20 Mikrogramm gesundheitsschädlich ist. Ja, ja. Ähm, aber auch an dem Lebensstil gelegen haben, den wir gepflegt haben zu der Zeit. Ja,
1: es, es, es ist eine Kombination aus beidem, ja. Aber das Gute ist, die von Ihnen ermittelten Werte sind mit den Werten der offiziellen Messstationen vergleichbar. Das ist ja trotz allem ein guter Punkt, äh, ein, ein gute Aussage. Ähm, die Messwerte, die hier in Bonn gemessen werden, sind äh, durchaus äh, richtig. Das ist ja äh, schon mal etwas. Und wir liegen irgendwo, man muss halt vielleicht sich nochmal Gedanken um Grenzwerte machen. Ja, aber 27.
2: Ja, also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt mit 70 oder 80 eigentlich gerechnet. <lacht> <lacht> ich Gefühl auch. Gefühlt zumindest an dieser Straße. Vor allem jetzt auch nochmal ähm, bei dem Wetterchen war das, war das Abgastechnisch schon immer so. Schon immer was Herbes, ähm, aber wie in dem Brief erwähnt wurde, bin ich mir subjektiv, habe ich das Gefühl, dass es schon auf jeden Fall auch ab 20 Mikrogramm gesundheitsschädigend sein kann, weil ich wirklich das Gefühl habe, seit ich, seit ich diese Zeit an dieser Straße gelebt habe, sind bei mir Allergien auf jeden Fall stärker ausgeprägt als vorher.
1: Ja, das ist krass, ja. Ähm, das, das h- führt ja mittlerweile so weit, dass
2: ich so Kreuzallergien habe und keine keine Äpfel mehr essen kann. Und vor kurzem habe ich eine Feige gegessen, dann ist meine Lippe angeschwollen. <lacht> kann ich da mal den scheiß Staat deswegen verklagen, ey? <lacht> kann Einfach ein
1: Bild schicken. Gucken Sie sich meine Lippe an. <lacht> Dicke Lippe. Dicke Lippe riskiert, ey. Oh, Ah! Krass, ey. Ja, du musst, äh, ich habe gehört, bei den Äpfeln äh, ist es gut, wenn du, ähm, dir irgendwie die alten Sorten äh, besorgst. Die können Ja, es
2: ist der Klassiker, aber es es hat was mit den Atomstrukturen zu tun. Weil das Krasse ist, wenn die Äpfel gebacken sind, sobald die ein bisschen Hitze erfahren haben und oder Apfelmus, dann ist es alles kein Problem mehr. Es ist einfach nur der rohe Apfel.
1: Ja, okay. Ja, klar. Naja, das dazu noch, das wollte ich noch kurz nachtragen. Ist ja immer so bei uns, dass wir, äh, wenn wir dann in der Pause sitzen, äh, uns wieder einfällt, was wir eigentlich sagen wollten in dem, im ersten Teil.
2: Ich habe mir jetzt nochmal schön Käffing gemacht. Äh, das heizt nochmal von innen auf, Johann. Mhm. Äh, hab gesehen, dass die Küche geputzt worden ist, auch schön, auch Sehr schön, gut. sieht Sehr super gut. schön aus. Ich habe zum ersten Mal einen Putzplan in meinem Leben jetzt in der WG. Oh Gott. Ähm, deshalb muss ich äh, nachm, nach dem, es ist aber nicht so spießig, wie du dir das jetzt vorstellst, ähm, aber trotzdem muss ich nach dem Podcast die, Dusche, die das Bad putzen. Oh, das muss ich aber auch mal. Dringendst. Aber bevor ich das Bad putze, beschäftigen wir uns mit dem eingangs abgespielten Feuerwerk, ähm, Einspielerfeuerwerk. Wer, wer war denn da? Was war denn das für ein Beitrag von welcher Sendung?
1: D- DPA, AFX. Keine Ahnung, was das ist. So hieß der, mhm. ist der YouTube, also deutsche, mhm. deutsche Presseagentur. Heißt es ja, mhm. glaube ich. Was mhm. AFX ist, keine Ahnung. Aber das war irgendeine, Reporterin aus der Frankfurter Börse. Die hat man im Hintergrund gehört.
2: Okay, okay. Naja, ähm, so das Thema kam ja ein bisschen aus aus meiner Richtung, weil ich mich ähm, im Zuge des Studiums auch ähm, ein bisschen mit so ganz, ganz vereinfacht mit ethischen Fragen auseinandergesetzt habe, beziehungsweise ich ein bisschen was suchen musste, bioethische Sachen. Bioethische Fragen der, der heutigen Zeit und da war mitunter halt, ähm, war halt Familie, Familie an sich ist mir irgendwie so im Kopf gewesen und damit tangieren ja quasi äh, diese ganzen Themen wie Social Egg Freezing ähm, oder auch, naja, ja, auf jeden Fall eine, das tangiert schon stark damit. Ja, genau. Das war so, das kam halt direkt, kam mir dabei. Ist war ja auch das mit Facebook und äh, äh, Apple war ja auch dann in den Medien. Das kam kommt mir schon ein bisschen länger vor, dass das mal diskutiert worden ist. Mhm. Aber äh, die Frage, die dann auch in dem Beitrag schon gestellt wurde und die ich mir halt auch gestellt habe, ähm ist eigentlich wie, wie, wie schaffe ich es, ein würdiges Familien- und Arbeitsleben zu führen, so, um mal schon mal so ethische wie Würde und so, da kann man jetzt direkt schon mal loslegen, aber wie schaffe ich es, ganz blöd gesagt, Arbeit und Beruf irgendwie cool zu vereinen für mich irgendwann mal, Arbeit und Beruf nicht, das ist schon mal falsch. die Hitze, <lacht> Arbeit und Familie, wie schaffe ich das mal gemein. gut zu vereinen und was sind Möglichkeiten, die einem gegeben werden und ist Social Act Freezing zum Beispiel, so wie in dem Beitrag schon ein bisschen herauszuhören, äh, quasi die Antwort der Konzerne, um Arbeit und Familie zu vereinigen,
1: weißt du? Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz drauf ein, was es das, was das bedeutet. Ähm ist das, oder ist das klar? Kennt jeder jetzt schon. Social egg Freezing. Also eigentlich gibt es diese, diese Möglichkeit schon sehr lange und die wurde eigentlich dazu entwickelt, dass ähm, Patientinnen, die ähm, sich einer Bestrahlung oder einer äh, Chemotherapie unterziehen Chemotherapie, müssen, genau. Dass die, äh, wo ja häufig äh, die äh, ja, die, die Gebärmutter oder die Eizellen oder äh, auch Eierstöcke geschädigt werden können, ähm, um da äh, genau auf Nummer sicher zu gehen, dass äh, da noch was übrig bleibt. Also das gibt schon länger. Und dann äh, hat man eben auch entdeckt, dass wenn man äh, das rechtzeitig macht, ist ja nicht das Problem, dass Frauen äh, nicht lange Kinder austragen können, sondern dass die Qualität der Eizellen mit dem Ende des 20. Lebensjahres dann rapide abnimmt, so ab 25 oder so habe ich gehört. Ähm und ähm, genau, und dann, wenn man die natürlich vorher dort entnimmt zu dieser Zeit, ähm, kann man die natürlich potenziell äh, einfrieren in flüssigem Stickstoff und dann irgendwann Befruchten und einpflanzen, das ist die Idee dahinter. Das, das ist,
2: genau, klar. und und was quasi das in den 2000ern dann funktioniert hat, weil diese Schockgefrierung vorher technisch nicht möglich war, ist dann quasi mit mit dieser, mit dieser diesem, was du gerade als, mit diesem blitzartigen Schockfrosten der Eizelle, mit diesem flüssigen Stickstoff quasi, ist das dann, also den gab es natürlich schon vorher, aber die den richtig anzuwenden, das ist dann erst in den 2000ern passiert und dann ist quasi diese Möglichkeit erst immer, also wurde kam dann immer mehr, wurde dann immer mehr per- perfektioniert und 2013 wurde es dann quasi als nicht mehr länger Exper- experimentell eingestuft und ist dann somit in den Mainstream eingetreten. Das heißt, man kann sagen, seit 2013 ist es dann ein Thema geworden für die breite Masse der Gesellschaft.
1: Ah okay, ja, also das ähm kann man ja natürlich noch auch noch dazu sagen, das hat die Reporterin ja auch erwähnt. Ähm, genau, das ist natürlich wird natürlich von keiner Krankenkasse oder irgendwas übernommen. Ich habe einen Beitrag im ZDF noch gesehen, den konnte ich jetzt leider nicht noch äh, runterladen in der kurzen Zeit. Ähm, da war, war halt so die Rede, dass das Entnehmen dass und da ist es ja immer ein bisschen auch ein Glücksfall, man muss erst Hormone nehmen, dann werden die entnommen, dann, äh, hat man so 10 bis 20 Stück oder so und 20 Stück sollte man schon haben, um auf Nummer sicher zu gehen, dass irgendeiner dieser überlebt, dann später wieder im Körper, ähm und das kostet dann, egal wie viele man am Ende bekommt, irgendwie 6.000 Euro oder so. Oder ja. Und dann lagert man die natürlich jahrelang und da kostet es dann irgendeine Jahresgebühr, die man dann an das Labor dann entrichten muss. Ähm, ja, aber das äh, ist natürlich auch noch mal ganz interessant. Deswegen äh, auch 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 so, ein, auch so ein sozialer Punkt sozusagen. Ne? wer für wen kommt das überhaupt in Betracht? Ähm, Wer kann sich das, blöd gesagt, leisten ja, einfach, genau. genau. Mhm. Ja, und genau, wen, wen betrifft das Problem eigentlich auch erst, äh, als so also richtig, ne, also, ähm, man kann ja schon den Eindruck gewinnen, dass eigentlich diejenigen, äh, die, oder es ist ja bei uns genauso, diejenigen, die äh, studieren und äh, gut bezahlte Jobs danach haben, ähm, dass die im Durchschnitt wahrscheinlich, ich habe da keine Daten, aber so ist mein Eindruck, später Kinder bekommen, also Akademikerinnen und Akademiker bekommen später Kinder als, äh, als äh, Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben oder äh, f- schon früh ins Arbeitsleben gestartet sind. Würde ich mal so behaupten. Würdest du das unterschreiben, mal?
2: Subjektiv, weiß ich jetzt nicht, ob das einfach nur eine Behauptung von uns ist. Subjektiv würde ich das aber auch unterschreiben. Äh, Generell hatte ich damals bei meiner Recherche gefunden, dass in Deutschland durch das durchschnittliche Alter einer erstgebärenden Frau bei ungefähr 30 Jahren liegt mittlerweile. In den USA, wo der ganze Trend ja ein bisschen, oder nicht Trend, aber wo wo das auf jeden Fall auch... ähm, praktiziert wird, mehr als hier in Deutschland, ähm, ist ein Anstieg von über 60 Prozent erstgebärender Frauen im Alter über 35 verzeichnet worden. Krass. Okay. Im Raum von 2000 bis 2012.
1: Okay. Also da ist es noch ein
2: bisschen höher sogar. Ja.
1: Ja. Ganz interessant, auch bei den verschiedenen äh, im deutschen Fernsehen äh, Berichten dazu, äh, werden immer (lacht) wird immer auch auf die, ähm, darauf, auf auf so, wird immer so mit so verzweifelten Frauen mitte ende 30 gesprochen die das dann äh, durchführen lassen weil sie keinen geeigneten partner g- finden ähm, und äh, dann im, genau und dann immer ganz glücklich sind dass sie dann jetzt zehn jahre gewonnen haben um äh, einen geeigneten partner äh, vater für ihr kind zu finden so also das ist immer thema ist sozusagen diese biologische uhr die ja auch kurz im bericht äh, dabei äh, thema war ähm, mit dem sich dann Frauen konfrontiert sehen ab äh, Mitte 30 mhm. oder irgendwann. Das, ja,
2: ja und das ist ja schon interessant, weil das ist mir auch aufgefallen, äh, als ich mich dann mit der Thematik beschäftigt hatte, dass man halt, dass es natürlich verschiedene Dimensionen gibt, aus der man jetzt heraus argumentieren könnte, warum das gut oder warum das schlecht ist. Also ähm, äh, quasi ob man jetzt aus dieser, aus sozialen Aspekten raus argumentiert, aus vielleicht feministischen Aspekten raus argumentiert, vielleicht aus rein, ähm, biologischen Aspekten raus argumentiert, warum das gut oder schlecht sein könnte, macht auf jeden Fall schon einen Unterschied. Wenn jetzt, ähm, wenn jetzt ein Großkonzern argumentiert, hat man natürlich schon das Gefühl, hm, macht er das jetzt wirklich aus, Sagen wir mal, aus Gründen der, keine Ahnung, sozialen, der Sozialheit dieses Konzerns, oder macht er das quasi aus Gründen, äh, damit die Frauen eigentlich weniger ausfallen oder länger dort arbeiten könnten. Verstehst du, die Beweggründe dahinter sind natürlich schon so, haben direkt mal ein Geschmäckle, wenn wenn man jetzt sowas wie in dem Beitrag auch formuliert, äh, Facebook und Apple irgendwie anbieten.
1: Ja, ja das stimmt, absolut. Und äh, das ist ja so eigentlich eine Art der... Ähm, was wir schon sehr häufig hier kritisiert haben, ähm, dass es immer eine, äh, eine Art der Symptombekämpfung ist, sozusagen. Frauen können nicht im gleichen Maße arbeiten, wie es Männer können. Äh, die Frauen sind äh, viel äh, häufiger dann, äh, ne, sobald sie schwanger werden, werden äh, ne, scheiden sie aus dem Beruf aus und kümmern sich danach auch noch äh, um das Kind und so. Ähm, und, äh, das ist dann das Problem, was man damit, äh, dann denkt man sich, ah ja, wenn, wenn die das aber nach hinten schieben können, das heißt, die können dann erstmal Karriere machen und dann können sie ja immer noch, ähm, bla, bla, oder bei Facebook noch viel, viel schlimmer, das mit dieser Leihmutter wusste ich nicht, ähm, <lacht> wusste ich auch nicht. Ja, finde ich irgendwie krass, ähm, aber, aber das, ne, dass man sozusagen den, den Grund des Problems angeht, ähm, dass, äh, dass das das Arbeitssystem ne, diesen Unterschied stark fördert, weil der, weil das vor allem männlich geprägt war jahrelang, äh, oder jahrhundertelang, ähm, und das dann auch keinen interessiert hat. Dann haben die Männer halt zu Hause irgendwie ein Kind gezeugt und dann ist die Frau zu Hause gewesen, hat das sich drum gekümmert, der Vater ist am nächsten Tag wieder arbeiten gegangen. Ähm, Genau, aber dass, dass, dass diese Arbeitswelt halt grundsätzlich noch männlich geprägt ist, könnte man natürlich auch angehen, was natürlich schwieriger ist. Ähm, aber was sicherlich sinnvoller und nachhaltiger äh, wäre, als jetzt irgendwie den Frauen äh, Ich meine, es gibt Frauen, die die wünschen sich das, da kann ich nicht drüber urteilen, will ich auch nicht. Ähm, aber äh, es zeigt ja sozusagen ein Problem in der Arbeitswelt auch auf, was damit auch nicht gelöst wird.
2: Genau, die die Frage ist ja was sind die Motive, um zum Beispiel so eine Möglichkeit wahrzunehmen. Und die sind natürlich im Einzelfall immer unterschiedlich, da sind wir uns ja eh einig. Generell kann man aber auch positiv, also wenn man es positiv formulieren möchte, könnte man ja auch sagen, dass die Möglichkeit, das zu machen, ähm, für eine gewisse Autonomie sorgt bei den Menschen, die das machen. weil weil sie sich dann besser an diesen gegebenen Arbeitsmarkt anpassen können. Die Frage ist halt, wie geht man vor? Weißt du, ähm, warte ich, bis sich
1: das ganze System verändert hat? oder pass nee, Klar, die halt so Frauen, die in an? dieser Situation sind, die können daran nichts ändern. So, ne? Die müssen damit umgehen, klar. Ja.
2: Ähm. Ja. Weil es ist glaube ich schon krass, wenn du dich jetzt so, wie du schon angesprochen hast, einer mehrwöchigen Hormonbehandlung unterziehst. Ich glaube, das macht schon wahrscheinlich was mit einem. Mhm. Ähm, das muss jetzt wird wahrscheinlich nicht immer das Geilste sein, ja. um dann das zu lagern, ähm, was ja auch jetzt nicht von jedem Betrieb außer Facebook und Apple irgendwie bezahlt wird. Das heißt, das ist ja auch ein finanzieller Aspekt, ja. ähm, sich das leisten zu können. Wo ich dann aber schon auf den Punkt komme, okay, ähm, und da sind wir uns halt einfach einig, aber ich finde, es ist auch so offensichtlich, ähm, wo man schon an den Punkt kommen müssen, wollen wir die Symptome oder die Ursache bekämpfen? Und die Ursache liegt dann vielleicht doch in einer eher, ja, in Anführungsstrichen unwürdigen Arbeitswelt, die dich zu sowas zwingt und nicht zwingt, aber immer mehr in so eine Richtung gehend mhm. äh, zwingt.
1: Ja, das, äh, das stimmt, ähm, guter Punkt. Aber äh, was ich vorhin meinte, wer, äh, ich habe noch was von von Spiegel TV und da äh, kam das dann gerade auch, auch so raus. Und was Spiegel TV da macht, die gehen auf die Straße und haben Frauen gefragt, was die dazu sagen. Finde ich ganz, ich habe nicht alles gehört bis jetzt, ist auch aber nur anderthalb Minuten. Ähm, aber fand ich auch ein paar ganz interessante Gedanken dazu. Soll ich das mal abspielen? Dann gerne, kann man das noch gerne. in die Diskussion einbringen. Moment.
0: Facebook und Apple machen ihren Mitarbeiterinnen in den USA ein aufsehenerregendes Angebot. Die Frauen können ihre Eizellen auf Kosten der Konzerne einfrieren lassen. Ein Schritt in Richtung mehr Selbstbestimmung oder ein anmaßender Eingriff in die individuelle Familienplanung. Ein spontanes Meinungsbild aus Berlin. Irgendwie hart. Also wenn Unternehmen... Mir als als junge Frau sagt, okay, hör zu, fokussiere dich erstmal auf deine Karriere mehr oder weniger. Das erzeugt ja auch Druck. Und äh, da wird sich eine Mutter vielleicht dreimal überlegen, ob sie wirklich Frühmutter wird oder nicht. Ähm, Ich finde es nicht in Ordnung. An sich ist die Idee, ja gerade weil Frauen heutzutage ja Karriere und Familiengründung unter einen Hut bekommen wollen, jetzt gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob sie die Kosten dafür selber tragen müssen.
2: Das würde der Arbeitgeber bezahlen.
0: Ja, also ich bin da innovativ. Ich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich frage mich gerade, was das mein Arbeitgeber angehen würde, was mit meinen Eizellen passiert. Sollen sie lieber Rente
1: unterstützen und irgendwie andere Sachen machen, die nicht darauf hinausgehen, dass Menschen besser, länger und produktiver für die Firma arbeiten können.
0: Und wer das nicht macht, wenn nicht darauf eingeht, auf dieses Angebot, ähm, kriegt den Job nicht oder wie auch immer. Und dass da reingespielt wird, einfach in eigene Entscheidungen. Und ähm, Ich finde das Diskriminierung absolut.
1: Ja, interessante Punkte irgendwie, ne? Ähm, Das habe ich noch gar nicht so gesehen, den den Punkt, das habe ich auch vorher gar nicht gehört, äh, diesen Punkt mit dem äh, Druck erzeugen und was ist, wenn du daran jetzt nicht äh, teilnimmst und sagst, ja, ich kriege jetzt aber trotzdem mein Kind. so. (lacht) Das ist natürlich irgendwie ein interessanter Punkt gewesen, den die Mhm. mehrere Mhm. jetzt aufgebracht haben da. Und
2: es hat einfach so, es hat einfach so einen Beigeschmack, so einen sehr, sehr faden Beigeschmack, weil man das Gefühl hat, okay, Konzerne oder höher gesteckt unsere Leistungsgesellschaft, machen wir, machen ich einfach
1: mal den äh. Rundumschlag oder. Ja, genau, man äh, kann ich, das jetzt immer auf Konzerne beziehen, aber die sind ja auch nur Teil des Systems sozusagen. Das, genau, das, das also das fördert,
2: ne? höher gesteckt quasi die Leistungsgesellschaft ähm, probiert quasi ähm, ja, noch produktiver zu sein oder das Level zumindest zu halten und dann dieses Familienbild, das wir haben, irgendwie damit zu vereinen und das Social Egg Freezing könnte quasi eine innovative Form sein, um das zu schaffen, Ähm, da frage ich mich, was geht mein Arbeitgeber was, den gehen meine Spermien nix an und den gehen die Eizellen so nix an. Was geht denen das eigentlich an, meine fucking Familienplanung? Mm. Also so würde ich schon auch irgendwie denken, ähm, was
1: wollt ihr eigentlich so <lacht> deep in meinem Leben drin? <lacht> ja, das ist natürlich auch so eine, so eine typische Start-up-Haltung, wie da ja irgendwie Apple und Facebook ja auch irgendwie mal angefangen haben, ne? So, äh, Ne, da gibt es keine große Distanz mehr zwischen Arbeit und Privaten. Ist natürlich auch so ein Symptom, was dann da draus in, da aus dieser Haltung entstehen kann, sozusagen. Ich denke mal nicht, dass das dass Volkswagen jetzt äh, das Gleiche gemacht hätte, oder haben sie ja auch nicht, ne? aber ähm, aber so, so zum Beispiel so klassische Unternehmen hätten da wahrscheinlich noch eher gedacht, das geht mich gar nichts an. Äh, genau, wenn die Frauen das machen wollen, die hier arbeiten, können sie es ja machen. Und auch Wenn du bei Apple beschäftigt bist, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wenn du das wirklich brauchst, äh, ein Problem ist für dich, das zu finanzieren. Ähm, Und und dann, ne, und ich, ich wie gesagt, ich will da auch keinem irgendwie reinreden. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, äh, kann nicht für Frauen sprechen. Ähm, Es gibt es gibt die Leute, für die das wirklich eine tolle Lösung ist und das ist ja auch schön so. Ähm, Aber die können sich das auch leisten. Also ja. Wenn wenn sie das wollen. Mhm.
2: Der Punkt mit dem Druck, das finde ich auch nochmal, Also in meiner Utopie ähm, ist es jetzt gerade so die Vorstellung, dass das auf einmal, dass es das auf einmal voll gehypt wird. Oh ja, das ist ja voll die Antwort. So. Und dann machen das auf einmal alle und dann entsteht quasi so. Deine eine Ent- Ent- <lacht> Ja genau. <lacht> ja und. Und dann ist man auf einmal an dem Punkt, wo man sagen muss, ähm, nee, ich will das eigentlich nicht machen. Ähm, jetzt gerade ist es schon noch so, dass man, glaube ich, eher in diese andere Richtung gefühlt, in meiner Bubble zumindest, komisch angeguckt werden würde als Frau rein hypothetisch. Weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, aber ich vielleicht komisch gucken würde. Ich kann ja mal von mir ausgehen, wenn jetzt jemand im Freundeskreis sagen würde, ah, ich mache Social Egg Freezing, um Karriere zu machen. Ich glaube, das ja. würde in mir schon Widerstände erstmal <lacht> auslösen. Ja, meinst du? Auch wenn das... Ja, wenn, also es würde... Es, warum? Also ich glaube... Also wa- Ja, weil ich... Äh, ja. Genau, es würde Widerstände in mir auslösen. Ich, und dann würde ich erstmal nachfragen, ja, warum? Und dann würde ich mir natürlich die Gründe anhören und dann könnte es, aber ich gehe jetzt davon aus, dass die Person einfach zu mir sagt, ähm, nicht irgendwie für meine Autonomie oder Partner, war, einfach nur um arbeiten, um leistungsfähiger zu sein. Das wäre die Antwort. Mhm. Ja, das wäre schon. Das würde, Widerst- das würde Widerstände in mir auslösen. Auf jeden
1: Fall Irritationen irgendwie, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, verstehe ich, was du meinst, aber <lacht> Und irgendwie als, genau, wenn man jetzt äh, als Sozialarbeiter habe ich natürlich auch das Gefühl, dass äh, diese soziale Ausgrenzung auch eine große Rolle spielt, also wie du schon gesagt hast, wer kann sich das leisten und gleichzeitig denke ich mir auch, ist es natürlich auch ein großes Geschäftsmodell für Firmen, die das anbieten, das heißt, allein dieses Lagern, dieses Anbieten, dann stellt man sich ja vor, wird da irgendwann Werbung für gemacht Mhm. verstehst du, ähm, wird es quasi irgendwie noch schmackhafter gemacht, also inwieweit soll das, soll das in diesen Mainstream kommen oder inwieweit, und da bin ich dann halt irgendwie doch krasser Traditionalist, ähm, inwieweit sollte halt sollten halt die Bedingungen so geändert werden, dass sich Mann oder Frau gar nicht diese Frage stellen muss, also dass die Familie sich die, diese Möglichkeit gar nicht in Anspruch nehmen muss, äh, zumindest für die Karriereplanung, ähm, für andere Gründe bestimmt, kann man das bestimmt machen, aber nicht für die Karriereplanung auf Social Egg Freezing zurückgreifen muss, sondern mhm. die Arbeitswelt solche Möglichkeiten schafft, dass man würdig Familienleben und Arbeit vereinen kann. Ja. Ja. Ja, guter und das Punkt. bedeutet halt, dass ich mich, dass ich genug Zeit für meine Kinder habe, dass ich äh, aus dem Betrieb äh, gehen kann und nicht Angst haben äh, muss, dass ich dann raus bin, sondern wieder zurückkommen kann, dass die finanzielle Unterstützung stimmt. Das heißt, diese ganzen Billionen, die Apple eigentlich dann in diese Social Act Freezing reinbuttert, um allein nur diese, um <lacht> das zu lagern, könnten sie eigentlich das ganze Geld nehmen und in ein sinnvolleres System
1: mhm. äh, reinbuttern, ja. Ja, genau, äh, Arbeitszeitreduktion, äh, ja, was auch immer, klar, guter Punkt, ähm, oder es kommt halt so, dass man dann Abiturientinnen zum, äh, zum bestandenen Abitur mit 17, 18 äh, dann einen Gutschein schenkt. Ne? So, jetzt kannst du, jetzt kannst du kannst in Ruhe machen. Deine Eizellen sind äh, top in Schuss. <lacht> äh, und die, Wenn du die da dann noch mit mit 50 einpflanzen lässt, dann ist alles äh, dann hast du richtig gute Kinder auch noch. So kannst du ja die auch. Die Frage ist, ge- ge- gibt es da auch eine Grenze? Ja, also. also wo die entnorm, wo die dann eingesetzt werden können, meinst du?
2: Genau. Darf ich die auch nur mit 60 einsetzen oder so? Oder ähm. ist dann die Gefahr zu groß, dass also die Risikoschwangerschaft steigt ja mit dem Alter quasi. Ja, aber die
1: Risikoschwangerschaft, so wie ich das verstanden habe, jetzt, jetzt fangen wir doch ein bisschen darüber an zu reden, aber ist ja auch mal gut äh, uns für uns zu wissen, ähm, beginnt, ist, ist halt vor allem dadurch begründet, dass ähm, halt eben die, die Eizellen nicht mehr in gleicher Qualität da sind, so. Ähm, wenn die halt gut sind, kann man wohl auch, das haben die gesagt, äh, theoretisch jedenfalls nach den Wechseljahren sogar auch noch, ähm, geschwanger werden, ähm, aber es gibt dann bei den meisten Labors so, so eine selbstgesetzte Grenze, wo das, weiß ich nicht, ob das jetzt ethisch oder wie auch immer. Äh, ist wo ja auch wir vollkommen dann, random dann irgendwie. Ja, ist vollkommen, äh, oder es gibt dann halt ein gewisses Risiko, was dann nicht mehr tragbar ist, wahrscheinlich auch. Ähm, bei diesem einen, was ich in diesem ZDF-Ding gehört habe, war es irgendwie 45 oder sowas, wo die gesagt haben, ja, mit 45, ähm, ab da setzen wir es dann nicht mehr ein.
2: Mhm.
1: Ist halt spannend, also g- generell
2: äh, finde ich da auch Punkte einfach wichtig, wo man sich auch vielleicht hinentwickelt, so der Mensch als das Machbare, das finde ich auch immer, das war sowas, was ich gelesen habe, fand ich fand ich auch spannend, einen Text dazu, also diese, ähm, ja, das wird jetzt, ja, ähm, da war ein schönes Beispiel, da ging es mehr um Krankheit, aber da ging es quasi darum, dass man immer mehr verlernt, so also das eigene Schicksal zu akzeptieren mhm. oder ein bisschen mit diesem Schicksal klarzukommen und eher immer nur noch dieses, was könnte ich noch machen? Also da ging es mehr in dem Kontext um Krankheit und das ist ja auch richtig, die zu bekämpfen und so, mhm. aber dass man quasi verlernt mit seiner eigenen Geworfenheit, so nenne ich jetzt mal das Wort, seinem eigenen Schicksal umzugehen, verstehst du? Und alles mhm. nur noch als machbar sieht und ähm das finde ich, das ist halt auch so eine kritische Richtung, in das diese Thematik geht und ähm, generell, äh, wie schon jetzt auch häufiger gesagt, ist es halt für mich eigentlich die diese, diese Antwort der Konzerne, äh, wie wir unser Familienleben zu führen haben ähm, oder eine mögliche Antwort und äh, wenn ich jetzt an Familie denke und das bei uns ja irgendwann auch vor der Tür steht, dann mache ich mir auch schon viele Gedanken, wie ist es möglich, wenn jetzt zwei Menschen gerade so genug Geld verdienen, um schon gut leben zu können, aber um auch reich zu sein, aber halt in anderen Dingen jetzt nicht, was Geld angeht und wie wie krass wird das werden, das alles zu vereinen? Also Kind, Arbeit, genug Geld, Beruf und ja, ich sehe da schon viele Defizite <lacht> auch oder viele Ängste, die, ja, die die ich habe. Das stimmt. Das ist natürlich, wie hoch setze ich die Latte? Ich muss auch nie was ansparen im Leben oder so und dann passt das schon. Aber <lacht> äh, wie ist das mit Kindern, wenn jetzt auf einmal die Frau eine Beförderung bekommt, ähm, soll man das dann dann nach hinten verschieben? Mhm. Äh, wie ist das bei mir selber? Dann bekomme auf einmal ich eine Beförderung und dann rutscht man auf einmal in so ein klassisches Lebensmodell, was man mhm. eigentlich auch nicht vielleicht wollte. Mhm der Mann als Verdiener und
1: die Frau dann nicht mehr oder wie, also verstehst du so? Ja, aber da da machst du dir ja auch die gleichen, hast du ja sozusagen auch die die gleichen Probleme, wie die du vorher angesprochen hast, sondern äh, weil du ja dir sozusagen die du hast ja dann auch so ein klares Modell vor Augen, hast aber dann Probleme mit den verschiedenen Möglichkeiten, die das Leben mit dir spielen kann so, weißt du, also wenn du sagst, ja man muss sich so ein bisschen auch mal ein bisschen drauf verlassen, dass im Leben auch mal was so läuft, wie es nun mal läuft, so. Man kann nicht immer auf alles Einfluss nehmen. Dann ist das zum Beispiel auch ein Punkt, wo man dann so sagt, so, ja, äh, Ne, wenn, dann ist das halt nun mal so. Wer, wer, wer zuerst eben die Entscheidung, wenn man gemeinsam die Entscheidung getroffen hat, ja, ja, okay, ich, ich nehme jetzt den Job an und, äh, muss dann und dann viel arbeiten. Und dann ist das halt auch manchmal nun mal so. Und dann kann man da auch nicht immer was dran ändern. Ähm ich würde jetzt nicht Schicksal nennen, aber das sind einfach so Sachen, die sich eben irgendwie mal ergeben, so. Ich finde ähm,
2: Schicksal schon was Gutes, das Leben hat halt viel Schicksalhaftes irgendwie. Ja, ich meine Art, Schicksal ist halt so auch
1: irgendwie auch so, weiß ich nicht so sowas, was göttlich geprägt ist, für mich im Kopf jedenfalls, das Wort jetzt. Ähm, ja, Geworfenheit
2: das, äh, ist auch so was kirchlich geprägtes, glaube ja. ich, aber ich meine, mit Schicksal meine ich einfach, natürlich kann ich rausgehen und im nächsten Moment kann alles anders sein. Ja. Und das ist schon so im Leben irgendwie. Keine Ahnung. Also. Natürlich. Und damit umzugehen, wenn man das schafft. Also, das, das ist eigentlich das, für mich das höhere Ziel, ähm, mit meiner eigenen Scheiße eher klarzukommen, als immer noch eine Möglichkeit zu finden. Gleichzeitig ist man, wenn sowas bevorsteht, geht man ja schon gewisse Handlungen, wie sie passieren könnten, geht man ja im Kopf durch. Und die Frage ist: Ich will eine Meinung dazu haben oder ich will auf jeden Fall in gewissen eine gewisse Richtung, ähm, wie ich das Famili- Familienleben angehen möchte. Ähm, ja. Ja. Es wird jetzt ziemlich abstrakt, glaube ich gerade. Glaub ich
1: ich, ich, ich wollte noch mal einen Punkt machen: ähm, ob, dieses, ob dieses Social Freezing nicht aber auch ähm, der letzte Schritt zur vollständigen Emanzipation der Frau sein kann, weil wirklich der Einzige, äh, ne, wir sind natürlich biologisch äh, unterschiedlich äh, oder jetzt Mann und Frau, äh, ich will jetzt nicht äh, alle äh, nennen, äh, die ne, sind ja grundsätzlich biologisch unterschiedlich, haben aber natürlich äh, gewisse körperliche Unterschiede, also was wollte ich sagen, äh, ne, gewisse Stärke Unterschiede was auch immer, Eigenschaften, andere. Eine der großen Sachen, wenn man jetzt auf die äh, Fortpflanzung an sich anschaut, ist, dass Männer sich da gar keine Sorgen machen müssen. Äh, mit, die können auch noch mit 60 Kinder zeugen und so weiter, ne? äh, also potenziell. Ähm, bei Frauen ist es aber eine ganz andere Sache und dann kommen die halt ganz schnell mal in diese Situationen eben rein, ähm, wo, wo ne, sodass so eine gewisse Ungerechtigkeit der Natur eben da ist. Und könnte das dann nicht äh, jetzt provokant gefragt ja, auch irgendwas b- sein? so äh, Ja.
2: Ja, ja ich, ich weiß, auf was du hinaus willst. Da denke ich mir halt auch, okay, warum ist es eine Ungerechtigkeit der Natur? Es ist doch eigentlich eher eine Ungerechtigkeit des Systems. Klar kriegen Frauen Kinder und das hat natürlich was, das ist was anderes, wie Männer das haben. Aber die Frage ist ja, warum. Also ist jetzt provokativ so wie du fragst kann es die Antwort sein für mich nein, weil die antwort in eine andere Richtung gehen muss mhm. Die Antwort muss quasi in eine Richtung gehen, dass sich diese äh, dass ich quasi die Leistungsgesellschaft überlegen muss Wie schaffe ich es ohne dass wir es großartig social Egg freezing in diesem Bereich nutzen müssen? <lacht> In anderen Bereichen sehr gerne, aber nicht um Beruf und Familie zu vereinen. Wie schaffen wir es, da Lösungen zu finden, die eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau erzeugen? Ja. Also, dass eine Frau in, dass eine Frau Kinder bekommen darf, ein Jahr mit den Kindern abhängen darf und trotzdem in Führungsposition ist, gleichberechtigt, genau wie Männer. Und wie schaffe ich es auch, dass die Männer die in so Positionen sind, halt dann auch mal länger frei haben mhm. dürfen. Genau. Ja. Und guter dass es das nicht nur so was lästiges irgendwie ist. Ah, Familie und ich baue quasi <lacht> nicht die Arbeit sollte nicht die Familie sollte um die Arbeit rumgebaut werden, sondern die Arbeit mhm. sollte irgendwie um die Familie rumgebaut werden. Das ja. ist sehr traditionell. Ich habe ein sehr traditionell. Also ich stelle die Familie jetzt gerade sehr hoch. Nein, aber ich Aber mein, ich meine, ja. was hast du am Ende vom Leben? Du hast deine fucking Familie. Mhm. Das ist so das, was man hat. Ich meine, was macht ein sonst Sinn im Leben? Außer deine
1: eigenen Kinder. Das ist jetzt. eine sehr gute Frage. Das können wir heute, glaube ich, nicht mehr klären. Aber, ähm, aber an, sich, an sich an sich, sehr sehr wichtig. Ich wollte in diesem Zuge, wo das alles so ein bisschen auch mal thematisiert wird, äh, du hast gerade schon das Zeitcover von heute äh, angesprochen. Wir haben heute Donnerstag, den 2. August übrigens, ähm, die, 2018, äh, 2018 ähm, den die 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 schwedische Netflix Serie äh, Patch die Patchwork Familie heißt es glaube ich einfach äh, auf schwedisch bon- schwedisch ist es auch lustig da heißt das nicht Patchwork Familie sondern das heißt äh, Bonus Familie übersetzt ach du meinst die Flodders, oder wie die Flodders? was ist das <lacht> ist <egal. lacht> <lacht> ähm, ist jetzt in der zweiten Staffel rausgekommen. Äh, die erste, äh, es ist teilweise sehr anstrengend zu gucken, aber man kommt ein bisschen ins Grübeln, was diese Thematiken angeht. Ähm, ich bin da, du du hast sehr viel be- gerade so von deinen persönlichen Ansichten äh, ge- erzählt. Ich bin äh, da gerade so ein bisschen meinungslos, weil ich weiß es für mich gerade gar nicht, äh, so, was was mir... Was mir äh, wichtig ist, äh, was mir, was was stimmt, äh, ist natürlich diese Systemfrage, die du auch gestellt hast. Ähm, das würde ich da hagener unterschreiben, um halt so eine Wahlmöglichkeit zu lassen. so ne? ähm, Oder überhaupt die Freiheit zu geben, das ohne Probleme zu machen. Und da gehören dann, äh, wie es in Schweden dann gang und gäbe ist, zum Beispiel dazu, dass Männer und Frauen selbstverständlich äh, gleich lang, äh, Elternzeit haben und man kann auch nicht, wie es in Deutschland geht, sagen, näher der Mann geht äh, geht dann doch wieder arbeiten, geht nicht in Elternzeit dann kann die Frau noch länger zu Hause bleiben oder wenn die F- Frau zu Hause bleibt, k- äh, kriegt man Geld, wenn man keinen Kindergartenplatz in Anspruch nimmt oder so ein Quatsch ne? mhm. sowas ist natürlich in modernen Gesellschaften eigentlich und sollte eigentlich undenkbar sein, ja oder nicht mehr der Fall sein. In Deutschland sind wir da nicht ganz so weit. In, ja, in Schweden ist es selbstverständlich, dass du über ein Jahr kannst du ohne Probleme zu Hause bleiben als Vater. Mit vollem Lohnausgleich und so. Ja.
2: Und das, das sind
1: eher, das
2: sind für mich, das sind für mich schlüssigere Antworten und das bedeutet für mich aber nicht, dass die Technik, dass ich die Technik des Social Act Freezings quasi verteufle überhaupt nicht. Nee, nee. Es ist eine Möglichkeit individuell ähm, auch die Emanzipation von, von Frauen und generell die Möglichkeit einer einer Mutter oder einer Familie, machen wir es, stecken was größer zu erweitern, aber es ist für mich nicht die Antwort oder sollte nicht die Antwort sein, um um Familie und, und Arbeit zu vereinen und, und mhm. wichtig dabei ist,
1: äh, ist egal, ja, nee, so, Punkt. <lacht> wie eine Frage, die ich an dich stellen möchte, ist, wie alt waren deine Eltern, als
2: du geboren wurdest? Total jung, warte mal. Also, ja, bei mir nicht mehr, aber bei meiner Schwester. Also, meine Mutter ist 59 geboren und ich bin 90 auf die Welt gekommen. Das heißt, das war sie 36, 31. Mhm. Bin aber das dritte Kind.
1: Und dein Vater?
2: Der ist, oh je, yeah, <lacht> der ist jetzt über 60. Also, der war dann schon 35 oder so. Mhm. Das ist jetzt,
1: ja. Wie, wie mhm. ist das, das was ich mich dann auch in dem Zuge gefragt habe, wenn du 10 oder sagen wir, du wirst 20 und dann deine Mutter wird 65, wie ist das wohl? Also das war auch so ein bisschen in dieser bescheiden äh, deutschen Roten Kreuz Diskussion, war aber irgendwie interessant. Wie anders ist das wahrscheinlich? Wir können das nicht beantworten, weil wir keine Eltern sind, ähm, aber wie anders geht man denn mit Kindern um, wenn man so Altkinder bekommt? Äh, frage ich mich dann so. Oder wie, was? wie ist das für Kinder, wenn die so alte Eltern haben?
2: Hm, ich glaube, für Kinder ist es erstmal bis zu einem gewissen Alter spielt es keine Rolle, glaube ich. Aber ab der Pubertät könnte es dann wichtig werden oder könnte es eine größere Rolle spielen. Aber ich glaube, wenn du jetzt ein Kleinkind bist, spielt für dich nicht ganz so eine wichtige Rolle, wie, außer natürlich die Möglichkeiten sind extrem krass eingeschränkt deiner Eltern. Mhm. Also körperlich so. Körperlich,
1: ja. ja. Ja, die Chance, was man sich dann auch mal überlegen muss, die Chance natürlich dann äh, noch Großeltern zu werden, schwindet dann natürlich auch ne? zunehmend. Sagen wir, wenn wenn beide mit 45 Kinder kriegen, beid, äh, dann ist es, bist, hast du mit 90 vielleicht noch mal kurz auf dem Sterbebett dein Enkelkind in der, in der Hand. Ne, ne, Hand. Wir,
2: genau, aber geht man jetzt rein theoretisch davon aus, dass jetzt äh, man viel später die Möglichkeit noch Kinder, also die Möglichkeit hat, Kinder zu bekommen durch das Social Egg Freezing kann man quasi auch davon ausgehen, dass wir älter werden können durch die moderne Medizin. Das heißt, dass vielleicht das Alter, in dem wir sterben, nicht mehr, jetzt liegt es vielleicht in Deutschland zwischen 70 und 80 oder so. Mhm. Und vielleicht ist es in 50 Jahren zwischen 90 und 110 oder so. Mhm.
1: Ja, genau. Also, dass man dem sozusagen auch das wäre so wieder ein positiver Punkt, dass man dem sozusagen auch Rechnung äh, dem medizinischen Erfolg Rechnung trägt äh, auf dem in dem Punkt, dass sich natürlich die äh, die die Menge an Eizellen nicht künstlich vergrößern lässt trotz allem medizinischen Erfolg, ähm, aber man sozusagen damit der der langen Lebenserwartung Rechnung tragen kann so ne. Ähm, ist auch nochmal so ein Punkt, der eigentlich finde ich, den finde ich irgendwie ganz interessant, das mal so mhm. zu sehen. Ne? Warum mhm. sowas verteufeln, das machen ja einige, ähm, und dann aber äh, lebenserhaltende oder le- ne, lebenslange Medizin und medizinischen Erfolg abzufeiern. So, ne? ähm, ja.
2: Genau, also ja, da wären wir wieder bei diesem der Mensch als das Machbare, mhm. ähm, ja, auch einfach den quasi es gibt ja menschen die sehen den den tod als krankheit an und mhm. nicht als als quasi als das was halt auch zum leben gehört was was ein anfang hat hat quasi auch ein ende und wenn ich quasi den den tod als eine krankheit ansehe oder als etwas das unerwünscht ist dann bin ich natürlich total in dieser machbarkeit Medizin drin, wie also der Gedanke der Unsterblichkeit reizt mich zum Beispiel auch nicht wirklich. Mhm. Also ich der Gedanke Bock, des Todes reizt mich auch nicht wirklich. Das ist ein bisschen. Nee, habe ich auch nicht. Ich habe beides nicht, aber aber gleichzeitig denke ich mir, okay, ähm, warum sollte ich mir das recht rausnehmen, hier so ewig zu bleiben? Ich bin hier einfach eine Zeit lang, Punkt, mhm. und es reicht. Das ist einfach, damit muss ich klarkommen. Mein Ziel ist es, im Leben diesen Gedanken irgendwann zu akzeptieren und dann bin ich zufrieden. Wenn ich das wirklich sagen kann, wenn ich das wirklich akzeptieren kann irgendwann, dann habe ich es doch geschafft. Dann habe ich doch in meiner kleinen Zeitspanne (lacht) so eine kleine Weisheit in mir erlangt, um dann gehen zu können. Glücklich. Ein guter Punkt. Ja. Das ist diese fucking Zufriedenheit. Hatte ich gestern erst eine Diskussion. drüber. Dieser ganze materielle Scheiß. Wie viel wirst du mal verdienen? Wie viel... Es kommt drauf an, fucking irgendwie mit dir selber klarzukommen am Ende des Tages. Du, am Ende liegt man alleine im Bett, macht die Augen zu und fragt sich, bin ich jetzt gerade eigentlich zufrieden oder nicht? Und das ist unabhängig. Also, wenn du gar nichts hast, dann ab einer gewissen gesellschaftlichen, ab einem gewissen gesellschaftlichen Status ist es so und dann musste und da das ist dann irgendwann unabhängig von geld und whatever
3: mhm.
1: ja guter punkt ähm, kann man dann auch noch mal ein ganz anderer punkt äh, den ich jetzt nicht groß aufmachen möchte aber mal erwähnen können wir vielleicht noch mal irgendwann expliziter drüber reden ähm, ist die ähm, bewegung der anti äh, natalisten Anti-Natalisten, die ähm, im hinblick auf auf ähm, dieses dieses Leid des Kindes, was man sich ja auch vor Augen führt, wir oder ganz viele, für viele ist das der Tod der, eines der größten Ängste im Leben oder bleibt es bis zum Ende. Ähm, und warum eigentlich immer wieder dieses Leid neu erzeugen, indem man Kinder auf die Welt setzt? <lacht> Ne, das ist so eine der Kernfragen, die, die sich natürlich neben Ressourcenverbrauch und äh, Pipapo äh, stellen und dann auch zur Aussage kommt, dass es halt eine hochgradig äh, äh, ob, ja ist es ist es opportunistisches richtige Wort s- s- äh, selbst äh, ja, wie sagt man das äh, <lacht> äh, eine Sache ist, die sozusagen, sehr selbstsüchtig ist, Kinder zu kriegen, um das eigene Glück zu steigern. Ja, so so sollte das heißen. Kann man sich mal mit beschäftigen, habe ich einen guten Podcast ähm, zu äh, gehört, verlinke ich mal unten. Ich weiß nicht mehr genau, welche Sendung das war.
2: Spannend, ja. (lacht)
1: Ja. Kann man, bei mir aber schon wieder alle Haare. Ja, da kommt, man echt, da kommt man echt ins Grübeln. So, ähm, Aber ich fand es irgendwie spannend, sich damit mal zu beschäftigen, weil ähm, es, es wurde so recht populär mit ähm, diesen True Detectives in der ersten Staffel. Da ähm, hat ähm, der Matthew, Matthew McConaughey, jeden Fall, oder den, der er gespielt hat, hat ähm, ein oder den Vordenker der Antinatalisten zitiert. Und dann kam das so ein bisschen hoch. Habe ich nicht nie gemerkt, aber das wird da auch drin erwähnt. Ja. Oh, wie spannend. Ja, ja. Ist äh, nochmal eine andere Diskussion, aber äh, ja, wollte ich jetzt aha. mal dazu erwähnen. Ja. Aha. Ja, was pa- pa- machen wir denn jetzt da draus? Oh, sorry.
2: Ja, äh, ja, was machen wir da draus? Wir, wir machen das, was wir immer draus machen.
1: Ähm. <lacht> eine runde Sache. <lacht>
2: eine runde Sache. Am Ende sind wir glücklich. Genau. Nein, es, es gibt jetzt kein richtig oder falsch, es gibt nur eine Sichtweise, die man annehmen kann. Mhm. Und da äh, kann man halt eine besser und eine schlechter finden. Ähm, ja. Ich glaube, mein Punkt ist in der Diskussion relativ
1: klar geworden. Ja, absolut. Meine Freundin ist gerade nach Hause gekommen, ich muss kurz Hallo sagen. Na? Viele Grüße von Benne. Ich habe gar nichts ausgerichtet.
2: <lacht> <lacht> natürlich liebe Grüße.
1: Ja, klar. Aber nee, der Punkt ist klar geworden, würde ich auch sagen. Ähm, aber es ist immer mal gut, sich darüber Gedanken zu machen. Und man kommt natürlich dann auch äh, zu, äh, ja, durch sowas wieder auf den Kern der Sache irg- hoffentlich zurück. Äh, aber. Und, ne, was wir dann herausarbeiten wollten, wo eigentlich das der, der der Kern des Problems liegt, möglicherweise. Aber wir können eh nichts sagen. Wir sind keine Eltern, Benedikt. Ja, das ist eh ein bisschen we? hoch hoch. Who are we? Wir sind to unter judge 30, Wir sind keine Eltern. Wir können dazu eigentlich gar nichts sagen. Ja, aber
2: vielleicht können wir uns gut präparieren für die Fragen, die auf uns zukommen. Ja. Wenn ihr da, um in dem Moment wenn, auf Ressourcen zurückzugreifen, auf wenn, diesen Podcast zurückzugreifen. Wenn
1: ihr gerade sehr zufrieden seid damit, dann hört euch nicht diesen von mir empfohlenen Podcast an über Antinatalisten, äh, weil. <lacht> Aber die kommen auch zu einem sehr guten, sehr guten Fazit. Ja. Ähm, am Ende. Ich, ich verlinke es mal unten. Ihr könnt ihr euch dann in der Beschreibung. Haben, haben wir einiges für die Show
2: Notes dieses Mal. Genau. Koordinaten links und was auch immer. Ich würde sagen, äh, auf meiner Uhr wird 2.17 angezeigt und äh, da, davon da, abgezogen ja. bestimmt 20 bis 30 Minuten. Ja. Könnten wir so kurz vor zwei Stunden wieder sein mhm. und um die Nerven unserer Hörer und Hörerinnen nicht weiter zu strapazieren, Johann, machen wir vielleicht einfach den Liedwunsch zum Schluss.
1: Ja, machen wir das. Ä- oder nicht?
2: Oder hast du erstmal die Frage an dich? Wie geht's dir? Was willst du? Was brauchst du gerade noch? Was brauche ich gerade noch? <lacht> Ach Mann, Junge. Ich wollte, jetzt, ich wollte jetzt nicht einfach so die Sendung weiter vorpushen. Ich wollte so. erstmal erst gucken, ob
1: du noch was brauchst. Ich, ich hatte gerade das Gefühl, irgendwie, nee, nee, gar nicht. willst
2: du noch viel mehr sagen? Oder nee, so. nee.
1: Nee, nee, ich bin jetzt gerade auch so ein bisschen am Ende meiner Gedanken angekommen. Ähm, ich habe nur noch eine Frage. Ich hab, die, die sind ein bisschen zu langwierig. Ähm, willst du hier, sollen wir Bundesliga-Tipp machen dieses Jahr? Schön. Kick-Tipp. Ah. Oh ja, wir zwei, oder wie? Ja, und dann so, hier bei denen ich immer tippe. Da, mein Vater hat gefragt, ob du mitmachen willst. Echt? <lacht> ja. Hat er echt gefragt? Ja, hat er echt gefragt.
2: Oh, Herr Neugebauer. <lacht> Mensch, geil. Ich finde das so gut. Ähm, ja, gerne. Oh, das ist ja jetzt richtig schön, dass du fragst. Ja. Wie
1: geht das? Ich habe noch nie Kick-Tipp gemacht. Du kriegst eine Einladung. Geil. Ja, da mache ich auf jeden <lacht> Fall mit. Okay, sage ich was muss ich,
2: Was muss ich in den Pot zahlen? Ein paar, ein paar äh, Schwimmer oder ein paar äh, Kunstköder
1: oder ähm, äh, eine Route oder ja, ähm, was das haben wir da? Den Köder, mit dem du deinen ersten Fisch fängst.
2: Das wird ein Blinker wahrscheinlich. <lacht> Habt ihr auch mit Blinker geangelt, oder?
1: Wir haben so mit so krassen Ködern Kilderfischen geangelt, die sich im Wasser be- so bewegen. Kunstköder, Kunstköder. Kunstköder, ja. war der Hammer. Ja. ja, die sind
2: geil, die Dinger. Ja, kosten halt, wenn man wenn es noch nicht so drauf hat wie ich, ist die Angst zu groß, dass es irgendwo hängen bleibt und dann Bestimmt. einfach mal 15 Euro weggespült werden nach zweimal <lacht> Auswerfen von der Route. Ähm das kommt mit der Erfahrung, kommt, wird bei mir das Täschchen da auch gefüllt, Eine Woche du. später
1: hat mein Vater äh, ein Riesenhecht gefangen, ähm, kann ich dir mal kurz noch zeigen. An, an der, Also am gleichen See, wo wir äh, die ganze Zeit nichts hatten. Hier, guck mal, Alter, das ist schon ein Riesending, das merke ich gerade.
2: Alter, und was macht dein Vater, da muss ich auch mal rezeptmäßig fragen,
1: was er immer draus macht. Hechtsuppe, oder? Äh, kann man sehr gut, sehr gut braten. Das ist, wird nur so gebraten. So in Stücke geschnitten und dann den, haben wir ja nicht so viele Gräten, sondern eher so eine große Rückenflosse. Das heißt dann einmal so ausnehmen, dann durchtrennen so Stück und dann hat man so immer so, äh, so ganze Stücke sozusagen, die man dann wie so ein Steak, T-Bone Steak mäßig isst. Okay. Ja. Also
2: schmeckt, ich habe noch nie Hecht gegessen. Echt das Schmeckt, schmeckt
1: geil. gut? Schmeckt super. Ja. Muss ich sagen. Habe ich auch ich will jetzt mal ein Hecht fangen und töten. <lacht> das,
2: das wird, wird ja das auch noch ein Prozess. Ich habe das ja noch nicht gemacht und ich frage mich, ob ich das kann. Also das,
1: ah, das klar. wird dann... Ex- ja. klar. Wenn das hab Ding da in, deinem, in deiner Hand zappelt. Ich glaube, das geht ganz schnell. Okay, dann gebe ich das so weiter. Ähm, dann kommen wir jetzt zum Songs oder was? Jo, würde
2: ich sagen. Gut. Es ist schon wieder soweit. Oh Gott. Oh ja, ich bin bin hier ganz raus. Warte. Ah. <lacht> D- Auch D- wieder. D- ich muss, noch, ich muss ja. noch mal sagen, Johann, seit wir das jetzt in diesem anderen Format wieder, wieder auf, auf Phonic äh, machen, passiert da mit den Einspielern nichts mehr. Ist also besser. Kein, Mult- kein, Multitrack,
1: kein Multitrack. Man muss das sagen. Ja, müssen wir nochmal. Ich denke ja immer, wir machen dann irgendwas falsch. Aber du hast schon recht. Ich mache ähm, einen Song, eigentlich den besten je geschriebenen Punk-Song auf die Playlist von 1999. Die Band heißt Le Tigre und und der Song heißt Deceptation oder Decept.
2: One, two, three, four. Nee,
1: das ist nicht der, ne? Nee. Hör mal rein. (lacht) (lacht) Perfekt perfekt zum... äh, zum Feiern, zum Abgehen. Äh, ja, richtig coole Stimmen. ja, äh, Deswegen, den mache ich jetzt drauf. Habe ich wieder entdeckt am Montag. Auf dem Weg zum Kickboxen. <lacht>
2: da brauchst du sowas was zum Pushen.
1: Da musstest du gepusht werden mit gutem Punk. Aber <lacht> genau. der Tigre ist doch französisch, oder? Ne, die sind, am- sind Amerikanerinnen. Ah ja. Okay. Ja. Ähm, ich habe
2: diese Woche im Garten verbracht und den Freund meiner Mitbewohnerin nicht kennengelernt. Ich kenne ihn schon länger, aber ich habe ein bisschen in seine Musik reingehört und er hat mir ein, ähm, eine Band empfohlen. Und wie ich gerade sehe, kommt die aus Köln. Ich google die zum ersten Was? Mal. Tim, Timid Tiger. Timid Tiger. Timmit okay. Tiger ist eine fünfköpfige Band aus Köln, die im Sommer 2002 gegründet wurde. Mensch, umso besser. Auf einmal haben wir den Bezug zu Köln. Ich wollte eigentlich den Bezug zum Liedtitel. Der bedeutet, der heißt nämlich "Hanging in the Sun. Und es ist perf- Also es passt, das Lied passt zum Wetter ähm, von Timmit Tiger, einer Band, wie ich jetzt gerade erfahren habe, aus Köln, den ich jetzt suchte die Woche, weil er mir gut gefällt. Hängen. und ich den gerne ja. hängen Tim also nicht,
1: ich hab's glaube ich gefunden yes Rastermann. <lacht> ich drauf sehr gut hören wir uns mal an jetzt bin ich ganz am
2: Ende Johann ja wenn die Mucke hier aufhört und jetzt noch ganz jetzt werde ich nochmal was ausprobieren Mensch oh jetzt oh der Computer ist am Anschlag <lacht> Jesus Gott oh Gott Le Tigre. Das ist doch der Song. Warte mal. Ich mach den jetzt mal ganz. Deceptation. Ich mach den jetzt mal ganz kurz an. Ja. Ja. So, Leute. Fuck, fick dich, Geber. Fick dich, Geber! Fick dich, Schluss jetzt, Schluss, Bälle!
1: Fick dich, fick dich Okay, ich höre auf. Oh, Gott. Aber du merkst, dass da, da, dieses Verhalten fördert einfach diese Musik auch und das ist das Tolle an diesem Song. Ja. Ja. Genau. Das ist auch Geil. ein Song, wenn Aber ihr mal ein bisschen Vandalismus betreiben wollt, äh, hört den dabei an. Das ist perfekt. Dabei. Wenn ihr mal einen Kürbis aus dem Fenster werfen wollt oder so auf eine kurze <lacht> oder, so, oder so ein Bullshit. <lacht> wer, wer macht sowas? Oder weiße Farbe. <lacht> Ach, in diesem Sinne.
2: In diesem Sinne, Johann, bedanke ich mich ähm, für eine schöne Folge. Ich bedanke mich an Danke, euch, ja. die bis zum Schluss dran geblieben sind oder nur ein Teil reingehört.
1: Haben. Ja, ähm, wir versuchen mal nicht so sch- bis nicht diese drei Wochen Abstände beizubehalten. Mal gucken, was kommt in nächster Zeit. Ähm, aber wir versprechen wie immer nichts. Ja, in diesem Sinne, Benne, danke dir auch. Alles Gute für die neue Wohnung. Und äh, nun legen wir mal, mal. auf. Ne? Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
3: Tschüss. Sprechstunde der Belanglosigkeit wird präsentiert von Ultraschall, Udimedia Webhosting Hosting Formik und Spotlight. Ah, fick dich, geh ab! <lacht> okay, jetzt ist Schluss.